0: Đo Hà Nội
1: chiều.
2: Chuyển động Hà Nội chiều. Xin mến chào tất cả quý vị cùng đến với uh, chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi ngày hôm nay trên tần số quen thuộc của FM96. Đồng hành cùng với quý vị chiều nay là Bảo Nhật và thu Tảo với hy vọng rằng những giây phút khi mà chúng ta đồng hành cùng với nhau sẽ là những giây phút vô cùng tuyệt vời ngày hôm nay thì có lẽ là tình hình về thời tiết cũng là một trong những điều mà chúng ta nói với nhau từ sáng đến giờ rồi ừ. là đang nắng thì tự nhiên mấy hôm nay nó lại hơi lạnh chút xíu đúng không? ạ? Dạ, vâng nhưng mà ạ. theo như tôi được biết thì chỉ lạnh nốt hôm nay thôi, ngày mai bắt đầu uh, chúng ta lại đón thêm một đợt lạnh khác thì phải. Ừ. Uh, nhưng mà tuy nhiên thì có thể đây là cái đợt lạnh mà chúng ta đón nhận trước khi mà đến với mùa hè đang nóng bức và dự kiến là năm nay có khả năng là nóng hơn so với mọi năm. Thu Thảo có cái dự định gì để mà đối phó với tình trạng nắng nóng này chưa?
3: Dạ vâng ạ thưa quý vị Thu Thảo xin được mến chào quý vị trước tiên Đã đến với chương trình chủ động Hà Nội chiều nay trên tần số FM 96MHz Và cũng như là xin được trả lời câu hỏi của anh Bảo Nhật Thì tôi cũng như là rất là nhiều những chị em khác thôi vào mùa nắng nóng Thì chắc chắn là cũng sẽ phải chuẩn bị cho mình những cái biện pháp Để có thể che chắn, bảo vệ làn da cũng như là sức khỏe của mình rồi
2: có thể thấy là uh, mùa hè thì đang tới rồi bên ừ. cạnh những cái chuyến du lịch mà ai cũng mong ngóng là chúng ta dạ. uh, sẽ có mặt đặc biệt là trong chuyến nghỉ lễ dài ngày 30 đến 4 mùa tháng 5 này thì cái việc mà bảo vệ sức khỏe của mình cũng là một trong những điều mà cũng cần phải chú ý hơn đúng không ạ đặc biệt là trong thời gian gần đây khi mà thời tiết có nhiều sự thay đổi như thế thì chắc chắn rồi uh, cũng sẽ đôi phần ảnh hưởng đến cả sức khỏe của mình nữa ừ. Nên chúng tôi hy vọng là thông qua Những cái tin tức mà chúng tôi truyền tải Thì quý vị cũng có thêm những cái thông tin Để bảo vệ sức khỏe của mình một cách tốt nhất Và có lẽ sẽ là một lời chào gửi đến cho tất cả quý vị Ngày hôm nay trước khi mình đến với những thông tin Một cách cụ thể Chính xác nhất trong buổi chiều này Sẽ là một giai điệu mà tôi nghĩ là một buổi chiều thế này Thì mình đến với giai điệu nào nó vui vui chút xíu
3: Dạ vâng, và chúng tôi Bảo Nhật Thu Thảo xin được gửi tặng tới quý vị một giai điệu âm nhạc đầu tiên ca khúc My Everything với sự thể hiện của ca sĩ Tiên Tiên và ngay sau ca khúc này chúng tôi sẽ còn quay trở lại và truyền tới quý vị những nội dung thông tin đầu tiên
4: (cười) Em đang hát về người yêu dấu
2: Đến với những thông tin đầu tiên trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin mới nhất. Thưa quý
3: vị, vị, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam thanh tra Bộ phối hợp với các địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân. Nếu phát hiện các trung tâm đăng kiểm tái diễn vi phạm sẽ chấm dứt hoạt động kiểm định vĩnh viễn. Thời gian qua, Bộ Giao thông Vận tải Cục Đăng kiểm Việt Nam và các cơ quan liên quan đã quyết liệt vào cuộc triển khai nhiều giải pháp phòng chống tiêu cực. Trong đó, công bố đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, đề nghị các địa phương phối hợp kiểm tra xác minh, xử lý các hành vi tiêu cực, lợi dụng un tắc đăng kiểm để trục lợi. Qua thanh tra kiểm tra, nếu phát hiện có dấu hiệu sai phạm tiêu cực tại các trung tâm đăng kiểm, sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan công an điều tra xử lý theo thẩm quyền. Trước tình trạng ủn tắc đăng kiểm có dấu hiệu tái diễn, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu cục đăng kiểm Việt Nam và các đơn vị chủ động kịp thời thích ứng linh hoạt với bối cảnh tình hình mới, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng để tăng cường lực lượng cho các trung tâm đăng kiểm, nâng cao năng lực phục vụ người dân. Đặc biệt là sẽ cần giả soát toàn bộ các đơn vị đăng kiểm trên cả nước, nắm rõ tình hình, phân tích và tìm giải pháp để điều phối đăng kiểm viên tại các đơn vị đăng kiểm phục vụ người dân.
2: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết vừa thí điểm tiêu chỉnh tổ chức giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên tuyến đường quốc tử giám quận Đống Đa, thời gian thí điểm từ nay đến ngày 26 tháng 5 để thực hiện thí điểm thì Sở Giao thông Vận tải yêu cầu ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông triển khai công tác lắp đặt biển báo tổ chức giao thông, điều chỉnh hệ thống vạch sơn sơn tim đường sơn dẫn hướng tại khu vực nút giao cát linh tôn đức thắng quốc tử giám quốc tử giám văn miếu theo đúng nội dung thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông và phương án duyệt phối hợp với trung tâm điều khiển giao thông công an thành phố hà nội điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút cát linh tôn đức thắng quốc tử giám và các nút lân cận cho phù hợp với phương án điều chỉnh tổ chức giao thông theo dõi quá trình tổ chức giao thông để đánh giá kỹ các tồn tại bất cập của phương án thí điểm và đề xuất điều chỉnh cho phù hợp nếu cần thiết thanh tra dở giao thông vận tải, bố trí lực lượng phối hợp với cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan, tổ chức hướng dẫn giao thông cho các phương tiện lưu thông theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông.
3: Ngày hôm nay, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, một trong những quy định về đối tượng dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 là học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở, chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên trong văn bản hướng dẫn xét tốt nghiệp trung học cơ sở gửi các phòng giáo dục và đào tạo các nhà trường sở giáo dục và đào tạo hà nội đã quy định rõ các tiêu chuẩn xét tốt nghiệp trung học cơ sở đối với học sinh đang học lớp chín theo đó học sinh phải được xếp loại hạnh kiểm cả năm học lớp chín từ trung bình trở lên xếp loại học lực cả năm học lớp chín từ trung bình trở lên nếu không thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên và khuyến khích nếu đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên khuyến khích học sinh đủ tiêu chuẩn sẽ công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở nếu xếp loại học lực yếu nhưng các môn học tính điểm trung bình lại đạt từ ba năm điểm trở lên trong đó môn toán hoặc môn ngữ văn đạt từ năm trở lên năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba Toàn thành phố dự kiến sẽ có hơn 129.000 học sinh lớp 9 tham gia xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở. Theo kế hoạch, từ nay đến trước ngày 14 tháng 5, các trường trung học cơ sở Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên tổ chức xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở cho học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường phải đảm bảo quyền lợi tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 cho tất cả học sinh đủ điều kiện có nguyện vọng sự
5: thi.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin đáng chú ý đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay xin được gửi đến cho tất cả quý vị. Bên cạnh những thông tin thì buổi chiều ngày hôm nay chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cũng như là uh, gửi đến cho tất cả quý vị những yêu cầu âm nhạc. Uh, chính vì thế nên là chúng ta có những cái yêu cầu về những giai điệu ca khúc nào thì cũng có thể liên hệ cũng như là chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage của chương trình là FM96. Bên cạnh đó thì cũng có thể liên hệ qua số hotline của chương trình nữa. Uh, một yêu cầu âm nhạc được gửi đến thông qua uh, trang fanpage của chương trình. Một ca khúc được thể hiện bởi Trung Quân Idol, ca khúc Cô Đơn Trên Sofa. Đây cũng là một trong những giai điệu mà trong thời gian gần đây cũng được khán giả rất là đón nhận. Và bây giờ đây là một yêu cầu đến từ thính giả của Facebook là Trần Tuấn cũng xin được chia sẻ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Cô Đơn Trên Sofa.
6: Tiếng như tan ra dẫn lối em trôi theo một khúc ca buồn. Giữ căng phòng anh đèn chớp tắt, che đi giọt buồn sắp rơi. Cô đơn trên sofa, sao em yêu anh ta chẳng phải em yêu anh hơn cả em mà? Cho thay xuân này chớp tắt, trên mi giọt nước má rơi. Tình chẳng mơ phai tan lòng, một ngày vẫn trôi, đôi môi em phai màu nắng. Nếu không anh thì em có buồn? Hóa ra chỉ mình anh đáng thương. Đừng buông lời hứa rồi lại vờ giăng dương như ta đã quên. căn phòng anh đèn chợ tắt che đi gió thua sắp rơi cô đến trên sofa, sao em yêu anh ta chẳng phải em yêu anh hơn cả em à tết cho thanh xuân này chờ công tác trên mi giọt nước mát rơi thì ra là thế tình nào là tình chẳng mơ vài tháng năm một ngày vẫn trốn
0: an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Thưa quý vị quay trở lại với những tin tức đáng chú ý chiều nay xin được gửi đến cho quý vị. Thưa quý vị, cục đăng kiểm Việt Nam vừa yêu cầu các trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội trở lại hoạt động vào ngày mùng tháng 5, sớm hơn một ngày so với quy định nghỉ lễ 5 ngày trong dịp giỗ tổ hùng vương ngày 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 trong khi đó thì tại các địa phương lân cận Hà Nội như là tại Hưng Yên, Phú Thọ các trung tâm đăng kiểm sẽ chỉ nghỉ lễ trong 3 ngày và đi làm trở lại vào ngày 2 tháng 5 với tinh thần là sẵn sàng chia lửa cùng các trung tâm đăng kiểm ở thủ đô bởi lượng xe di chuyển về các tỉnh này là rất đông thống kê của cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy là đến nay tình trạng ùn tắc đăng kiểm tiếp tục gia tăng trở lại tại 177 trên 215 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động của 40 trên 63 tỉnh thành phố theo cuộc đăng kiểm Việt Nam thì nguyên nhân của việc quá tải đăng kiểm là do các trung tâm đăng kiểm dây chuyển kiểm định bị đóng cửa, ngừng hoạt động và tình trạng thiếu hụt đăng kiểm viên trong thời gian dài, tập trung ở các địa phương có lượng phương tiện lớn như tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó thì tỷ lệ phương tiện kiểm định định kỳ không đạt trong lần đầu là rất cao, chiếm tới từ 35 cho đến 40%, thậm chí có phương tiện kiểm định lại đến 6 lượt mới đạt tiểu yêu cầu. tỷ lệ trượt kiểm định này đã làm gia tăng tình trạng ủn tắc phát sinh không đáng có về chi phí và thời gian cho cả phương tiện lẫn chủ phương tiện, tạo thêm áp lực cho các trung tâm đăng kiểm cũng như các phương tiện khác khi đi đăng kiểm.
3: Để chuẩn bị cho việc chạy thử toàn tuyến metro số 1 bến Thành Suối Tiên cuối năm 2023 và khai thác thương mại từ năm 2024, các học viên lớp kỹ thuật lái tàu đường sắt đô thị của thành phố Hồ Chí Minh đang thực tập tại Hà Nội. Theo ban quản lý dự án đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, các học viên này đã hoàn thành các môn học lý thuyết tại trường cao đẳng đường sắt, nay bước vào giai đoạn thực hành. Thời gian thực hành của mỗi đợt sẽ là 2,5 tháng tổ chức tại Hà Nội. Các học viên sẽ được thực tế thao tác lái tàu mô phỏng, thực tập chỉnh bị tàu, tác nghiệp lên và xuống ban, công tác dồn tàu, tại xưởng vận dụng ở Deport Phú Lương của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để các học viên lái tàu đường sắt đô thị hoàn tất chương trình đào tạo kiến thức cơ bản về lái tàu đường sắt đô thị để chuẩn bị cho việc tiếp nhận đào tạo chuyển giao công nghệ từ các chuyên gia Nhật Bản trong thời gian tới. Hoàn thành các khóa đào tạo nêu trên, các học viên sẽ được đơn vị tư vấn nhà thầu cấp giấy chứng nhận và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái tàu. Đây là điều kiện quan trọng để các kỹ thuật viên lái tàu của thành phố Hồ Chí Minh đủ điều kiện tham gia vào quá trình vận tải hành khách. Và khai thác thương mại tuyến Metro số 1 Bến Thành xuống tiên
2: Thưa quý vị, chuyên trang du lịch nổi tiếng CNN Travel vừa xếp hạng bánh mì của Việt Nam Ở vị trí thứ 5 trong 24 món bánh mì ngon nhất thế giới Theo CNN thì bánh mì của Việt Nam được chế biến nhiều kiểu với nhiều loại nhân khác nhau Theo khẩu vị của từng người, từng vùng miền, đây là món ăn đường phố phổ biến tại Việt Nam Và du khách có thể tìm thấy bánh mì ở nhiều nơi với nhiều phong cách khác nhau và một trong những kiểu bánh mì được ưa chuộng là bánh mì kẹp thịt, này, kẹp rau lụa, rau củ ngâm, dưa chuột, rau gia vị Thêm vào một số những cái loại nước sốt yêu thích khác nữa Vỏ bánh mì được nướng giòn kết hợp với thịt mặn và rau tươi càng làm tăng hương vị thơm ngon cho món ăn Bánh vị Việt Nam luôn được thực khách nước ngoài, báo chí quốc tế nhắc đến và đánh giá cao, thường xuyên xếp vào danh sách các món ăn ngon mà du khách nhất định phải ăn thử khi mà đến với Việt Nam. Đây cũng là một trong những tin tức mà khiến cho chúng ta cảm thấy tự hào hơn về những món ăn cũng như là ẩm thực của Việt Nam đúng không ạ? Đạ, vâng ạ. Đặc biệt là trong dịp du lịch sắp tới khi mà chúng ta đang mở cửa dần và những hoạt động về tham quan du lịch cũng phát triển thì chắc chắn rồi Ở ẩm thực cũng là một trong những điều được nhắc tới đầu tiên. Nhưng tuy nhiên thì chắc tới ẩm thực thì cũng có một cái Vấn đề nữa mà chúng tôi cũng Muốn chia sẻ với quý vị đó chính là trong cái thời điểm mà Nắng nóng như thế này Nếu mà cái thời tiết mà nó gia tăng nhiều nhiệt độ Thì Các công thức khi mà chúng ta bảo quản thức ăn Nó cũng cần phải cẩn trọng hơn rất nhiều. Dạ. Không thể để bên ngoài được. Đôi khi tôi thấy là nhiều vật phẩm khi mà chúng ta chỉ để bên ngoài một chút thôi là nó đã có thể hỏng ngay rồi. À, bên cạnh đó thì không chỉ có thức ăn đâu, ngay cả con người của mình nữa. Ừ. Nếu mà không có một số những cái phương pháp mà uh, phòng tránh cái ánh nắng cũng như nhiệt độ cao, như chúng tôi cũng đã đề cập ngay từ ban đầu rồi, thì bản thân của mình cũng rất bị uh, rất dễ bị ảnh hưởng đến sức khỏe đúng không
3: ạ? Dạ vâng ạ. Và thưa quý vị, uh, chúng ta có thể thấy rằng là trạng thái thời tiết ngày hôm nay cũng Có thể gọi là khá khẩm hơn một chút so với những ngày hôm trước Bởi vì thay vì là mấy ngày hôm trước trời lạnh Thế nhưng mà trời âm u thì ngày hôm nay chúng ta trời vẫn thấy lạnh đúng không ạ? Thế nhưng mà cũng đã kèm theo những ánh nắng rồi Và thưa quý vị Có rất nhiều người có quan niệm rằng là Khi mà chúng ta đi ra đường mà nắng á Thì mình chỉ cần một mặc một chiếc áo giày thôi Hoặc là một bộ quần áo che chắn nắng ừ. Để bảo vệ làn da của mình là được đúng không ạ? Tuy nhiên quý vị lưu ý là Việc mà chúng ta cần làm Đó là phải chống tiêu UV Chứ không phải là tránh nắng ừ. Bởi vì Kể cả là chúng ta đi ra ngoài chúng ta có mặc một cái lớp quần áo nó dày như thế nào chăng nữa Mà không có một cái lớp kem chống nắng để bảo vệ làn da của mình Thì tất cả những tiêu UV từ ánh nắng đó vẫn có thể xuyên qua những lớp quần áo để có thể tác động trực tiếp lên làn da Và sẽ ảnh hưởng rất lớn đến làn da của mình thưa quý vị
2: Vâng thưa quý vị thế thì làm thế nào để có thể bảo vệ làn da của mình đây à, Ngày hôm nay thì có lẽ chúng ta sẽ cùng bàn nhiều hơn về uh, nắng nóng Cũng như là bàn về cái vấn đề làm thế nào để chúng ta có thể chống tiêu UV thay vì tránh nắng Uh, và cái cốt lõi vấn đề thì cái tia UV mới chính là cái tia mà ảnh hưởng đến sức khỏe của làn da mình đúng không ạ ừ. uh, Che chắn điệu đã đủ để chống tia UV hay chưa? Đây là một câu hỏi được đặt ra Ánh nắng mặt trời thì tỏa ra ba loại tia cực tím bao gồm là uh, UVA, UVB và UVC uh, Trong khi uh, tia UVC bị chặn lại bởi tầng ozone còn hai uh, loại tia cực tím còn lại mà thôi UVA và UVB thì cái ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của chúng ta Không chỉ dừng lại ở việc là sạm đen hay là cháy nắng đâu, thì UV còn tiềm ẩn những cái nguy cơ gây hại nhiều hơn thế. Tia UVB gây ra những tác động bề mặt ngay lập tức tạo nên những cái vết cháy nắng này, giảm khả năng sản xuất collagen và elastin trên da. Là tác nhân đứng sau những cái tình trạng như là da sạm nám, đau rát, bong bóng, bong chóc, rồi là tia UVA thì sao ạ? tuy không gây đau rát nhưng lại tác động sâu đến cấu trúc da thúc đẩy nhanh quá trình lão hóa và do tầng ozone ngày càng mỏng đi thì các ti cực tím lại đi vào khí quyển nhiều hơn khiến cho việc tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời cũng ngày càng trở nên nguy hiểm hơn và bên cạnh đó thì trước những cái tác động đó nhiều người nghĩ là để chống lại tiêu uv chỉ cần che chắn thật kỹ là được ừ. mặc nhiều lúc áo tránh cho da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời thậm chí là những ngày trời dâm hoặc là khi di chuyển bằng xe hơi Thì chẳng cần chống tia UV vì nó có nắng đâu. Thế nhưng mà những cái nỗ lực đó mới chỉ dừng lại ở mức độ gọi là tránh nắng mà thôi. Thực tế để chống tia UV hiệu quả thì chúng ta cần lựa chọn những cái sản phẩm có công nghệ chống UV được chứng nhận bởi cơ quan thẩm định uy tín, sử dụng như là một lá chắn bảo vệ da của chúng ta trước sự nguy hại của tia UV thưa quý vị.
3: Dạ vâng ạ à, và một sản phẩm được rất nhiều người lựa chọn để có thể chống tiêu UV bảo vệ làn da của mình trong mùa hè này Đó chính là sử dụng kem chống nắng Đây cũng là một trong những giải pháp có thể gọi là quen thuộc đối với rất, rất là nhiều người rồi à, Thế nhưng mà phương pháp này cũng có bất tiện khi mà chúng ta cớ 20 phút Khoảng tầm từ 20 cho đến 30 phút là sẽ phải thoa kem lại sau khoảng thời gian đó hoặc là một vài tiếng tùy vào từng dòng sản phẩm và nó gây ra nhiều tác động tiêu cực đến môi trường và đặc biệt là hệ sinh thái yển. ở Trong những năm gần đây thì trang phục chống UV cũng được xem như là một giải pháp phù hợp à, dù vậy là không cần hóa ninja như câu, câu nói đùa của nhiều người trong mùa hè đúng không ạ khi mà chúng ta luôn phải mặc những bộ quần áo rất là dày, rất là dài, à, cồng cành và nóng nực thì chúng ta vẫn có thể ứng phó với tia UV mùa nắng nóng cao điểm bằng những cách mà ngay Sau đây thì Bảo Nhật và Thu Thảo sẽ chia sẻ với quý vị. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị trang phục được kiểm chứng về khả năng chống UV bởi các tổ chức uy tín. Bởi vì khác với những dòng sản phẩm thông thường thì trang phục chống UV chuẩn sẽ được xác định bằng một chỉ số có tên gọi là UPF. Với mỗi sản phẩm tùy vào chất liệu và quy trình sản xuất sẽ có UPF khác nhau.
2: Và thưa quý vị bên cạnh đó thì với đặc điểm khí hậu nắng nóng, nóng ẩm mưa nhiều Tại Việt Nam khi mà lựa chọn các sản phẩm trang phục chống tiêu UV ấy, Người tiêu dùng cũng không nên chỉ quan tâm đến khả năng chống tiêu UV Mà còn nên lựa chọn các sản phẩm đáp ứng được tiêu chí như là thoáng mát và nhanh khô nữa Càng tiện lợi hơn nếu mà tay áo dài có lỗ sỏ ngón để có thêm khả năng bảo vệ cái phần mua bàn tay của mình Bởi vì nhiều người tiêu dùng Việt Nam thì đang đều phải di chuyển bằng xe máy đúng không ạ? Và chúng ta di chuyển bằng xe máy thì nhiều cái áo ấy nó có thể che đến khoảng cổ tay thôi Còn lại mua bàn tay thì mặc dù vẫn tiếp xúc nhiều mà lại không được che chắn Thành ra là đôi khi cũng bị ảnh hưởng rất nhiều đúng không ạ? Tôi thấy nhiều người là từ cổ tay trở lên trắng Mà mua bàn tay từ cổ tay trở xuống thì lại rất là sạm Chứng tỏ là hay đi nắng nhiều mà mua bàn tay không được bảo vệ đúng không ạ?
3: Dạ vâng thưa quý vị ở bên cạnh đó nếu như quý vị chúng ta muốn chắc chắn hơn về cái khả năng bảo vệ làn da của mình thì có thể kết hợp thêm một vài những cách khác ví dụ như là đeo mũ nón này khẩu trang rồi là kính đen để trong trong trạng thái mà chúng ta cần phải đi nắng những chiếc vũ rộng vành, rộng vành khẩu trang hay là trồng kính là bằng chất liệu chống UV với độ hấp thụ tia UV đó là từ 99 đến 100% cũng là những gợi ý thường được các chuyên gia da liệu khuyên dùng và bên cạnh đó đó thì thu thảo nghĩ rằng là ngoài việc kết hợp với những vật liệu bảo vệ như thế này thì quý vị chúng ta vẫn nên thoa một lớp kem chống nắng lên làn dao của mình và cũng đừng quên là bỏ đừng quên là cần phải thoa các bộ phận ví dụ như là cổ này ở tai hay là mũi hay là gáy của chúng ta nữa đó là một số những bộ phận để trên cơ thể mà chúng ta thường xuyên bỏ quên khi mà thoa kem chống nắng đó um, lựa chọn thoa kem chống nắng này uh, lựa chọn những bộ phận những trang phục có thể chống nắng được kiểm định bởi uh, một tổ chức uh, thuộc uh, chuyên môn có thể uh, bảo vệ làn da của mình trong mùa hè sắp tới và thưa quý vị hy vọng rằng là với những chia sẻ vừa rồi trong tiểu mục uh, Sức khỏe cùng với F96 ngày hôm nay uh, sẽ giúp quý vị chúng ta có một làn da khỏe mạnh để để chào đón một mùa hè rực rỡ sắp tới quý vị nhé
2: wow. Và bên cạnh đó thì chắc chắn rồi sẽ là những giai điệu âm nhạc mà chúng tôi đã ghi nhận được ngày Hôm nay thì cũng có rất nhiều yêu cầu âm nhạc, có lẽ là trời đẹp Thành ra là chúng ta cũng có cái uh, tâm trạng để mà thư giãn hơn đúng không ạ ừ. Một giai điệu được thể hiện bởi Vicky Nhung uh, và Long Rest Đây là một trong những ca khúc mà tôi nghĩ là nhiều người khi mà nghe giai điệu là nhớ ngay ờ à, bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc tình đồng
6: I
3: Cảm ơn thưa quý vị. Truyền động Hà Nội chiều nay xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế được cập nhật bởi biên tập viên Kim Anh xin được chuyển tới quý vị. Bộ Y tế Indonesia ngày hôm qua đã yêu cầu người dân quay trở lại đeo khẩu trang trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 do dòng biến thể phụ XBB.1.16 gây ra ngày càng gia tăng. Theo đó, Bộ Y tế Indonesia kêu gọi người dân tích cực đeo khẩu trang trở lại, nhất là với những người đang mắc bệnh cúm tiếp xúc gần với các ca bệnh và khi đến nơi đông người. Người phát ngôn Bộ Y tế cũng kêu gọi người dân, nhất là những người cao tuổi, thực hiện lối sống lành mạnh và tham gia chương trình tiêu vaccine phòng COVID-19 nhằm ngăn chặn đợt lây lan dịch mới. Dòng phụ bb 1 16 rất dễ lây lan và đang khiến số ca mắc COVID-19 ở Indonesia gia tăng trong những tuần gần đây. Các triệu chứng do dòng phụ này gây ra gồm đau mắt đỏ hoặc cộm mắt ở trẻ em, sốt hoặc ớn lạnh, ho, khó thở, mệt mỏi, đau cơ, nhức đầu, mất vị giác hoặc khấu giác, đau họng, nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi, buồn nôn hoặc nôn và tiêu chảy.
2: Thưa quý vị, Chính phủ Nhật Bản đã công bố kế hoạch tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp và nguồn nhân lực nước ngoài. Mục tiêu là tăng gấp đôi đầu tư trực tiếp nước ngoài và Nhật Bản và thực hiện chu kỳ tăng trưởng và phân phối hiệu quả theo chủ nghĩa tư bản mới. Trong cuộc họp sức tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài của Chính phủ mới đây, Nhật Bản đã thông qua kế hoạch mới nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và nguồn nhân lực từ các nước. Đầu tư trực tiếp nước ngoài và Nhật Bản hiện là 46.000 tỷ Yên, tương đương khoảng 343 tỷ đô la Mỹ. Với kế hoạch mới thì mục tiêu là tăng nguồn vốn này lên 100.000 tỷ Yên, tương đương khoảng 746 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Chính phủ Nhật Bản cho biết là sẽ sử dụng ngân sách hỗ trợ các địa phương để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, cũng như là thay đổi môi trường trong và ngoài nước là cơ hội để tăng trưởng. Theo đó, Nhật Bản sẽ đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược trọng điểm, xây dựng lại mạng lưới cung ứng toàn cầu, thực hiện kế hoạch đưa Nhật Bản trở thành trung tâm khởi nghiệp lớn nhất châu Á.
3: Tổ chức Y tế Thế giới WHO tiếp tục đưa ra cảnh báo đối với một loại shiroho có chất độc hại, được sản xuất tại Ấn Độ được bán ở quần đảo Marshall và Micronesia. Đây là cảnh báo thứ ba trong vòng 7 tháng đối với mặt hàng này, với các trường hợp trước đó đã được xác định ở Gambia và Uzbekistan. WHO cho biết các phòng thí nghiệm kiểm soát chất lượng của cơ quan quản lý sản phẩm trị liệu của Australia đã phát hiện siro white Fanishin được sử dụng để giảm tức ngực và giảm ho có chứa lượng diethylene glycol và ethylene glycol không thể chấp nhận được. Đây là những chất tương tự được tìm thấy trong loại siro được cho là có liên quan đến cái chết của 70 trẻ em ở Gambia, và 18 trẻ em ở Uzbekistan do tổn thương thận cấp tính cảnh báo kêu gọi người dân không sử dụng loại siro nêu trên và đồng thời yêu cầu các nhà sản xuất kiểm tra những nguyên liệu thô được sử dụng trong siro trước khi đưa vào công thức sản xuất.
2: Một thông tin khác nữa cũng xin được chuyển đến cho tất cả quý vị cơ quan chức năng Tây Ban Nha đã trục vớt và di chuyển hàng tấn cá ra khỏi các con sông và hồ nước khô cạn do hạn hán kéo dài ở thành phố Girona. Các tình nguyện viên trục vớt cá ở một con cây chuẩn bị cạn nước và chuyển số cá này đến dòng sông gần đó. Trước đó, thì một hồ chữ nước gần thành phố Barcelona đã cạn đến 90% và các hư dân và tình nguyện viên đã bắt hàng tấn cá chuyển chúng về hồ khác nhiều nước hơn. Tây Ban Nha thì đã trải qua 3 năm liên tiếp có lượng mưa dưới trung bình và hiện nay khối khí nóng khô từ châu Phi đang di chuyển về phía nước này khiến cho tình hình oi nóng được dự báo là còn trở nên gai gắt hơn trong những ngày tới. Và đó là một số những thông tin thế giới cũng xin được chuyển đến cho tất cả quý vị. Quay trở lại với những giai điệu âm nhạc trong buổi chiều ngày hôm nay, một yêu cầu cũng được thính giả chia sẻ. Việt Nam quê hương tôi, đây là một trong những giai điệu được yêu cầu cũng khá nhiều trong buổi chiều hôm nay. Xin được phục vụ tới tất cả quý vị.
0: đang theo dõi kênh FM 96.8 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo đường.
2: Thưa quý vị quay trở lại với chuyển đề Hà nội chiều ngày hôm nay. Vừa rồi là những giai điệu âm nhạc có lẽ cũng khiến cho chúng ta cảm thấy là thêm yêu hơn. Quê hương, đất nước con về Việt Nam đúng không ạ? Ừ. Và mỗi nơi mà uh, Việt Nam của chúng ta thực sự không phải là một đất nước quá rộng lớn Nhưng tuy nhiên lại ẩn chứa ở mỗi nơi, mỗi vùng miền lại có những nét đẹp riêng Ngày hôm nay thì trong chuyến hành trình uh, du lịch online Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một trong những địa điểm vô cùng đặc biệt Đó chính là Chùa Địa Tạng uh, Phi Lai Tự Một ngôi chùa thanh tịnh tại Hà Nam uh, Nhắc đến Chùa Địa Tạng uh, Phi Lai Tự Biết là với Thu Thảo mình có cái ấn tượng gì đặc biệt không?
3: Dạ vâng, à, Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự là một ngôi chùa à, Thu Thảo được biết đến với một cái tên trước đây đó là ừ. Chùa Đùng Thì à, Thu Thảo chưa từng có cơ hội đến đây Tuy nhiên cũng thấy có rất là nhiều à, chia sẻ của các bạn trẻ Trong thời gian gần đây có chia sẻ với ngôi chùa này à, Nếu như mà chúng ta một ngày đầu đó chúng ta cảm thấy là hơi khó thở một chút giữa thành phố chật chội và xô bồ như thế này hoặc là chúng ta muốn tìm một chốn bình yên thanh tịnh thì chùa Địa Tạng Phi Lai tự, một ngôi chùa thanh tịnh ở Hà Nam, có lẽ sẽ là một lựa chọn rất hợp lý để quý vị chúng ta có thể ghé thăm. Thưa quý vị, ngôi chùa chỉ cách Hà Nội khoảng gần 70 km thôi, tọa lạc tại thôn Ninh Trung, xã Liêm Sơn huyện thanh liêm tỉnh hà nam chùa địa tạng phi lai có thế ngai vàng lưng tựa núi hai bên là tả thanh long hữu bạch hổ về quy mô thì chùa có tam bảo nhà thờ tổ nơi thờ đức ông đức thánh hiền nhà ở giảng đường nhà khách nơi ở của phật tử chùa được xây từ thế kỷ thứ 10 thuở đầu thì có quy mô rộng khoảng là một trăm hai mươi gian có nhiều vua chùa đã từng ghé thăm nơi này ở sau thì có rất nhiều thế kỷ trôi qua Ngôi chùa đã bị xuống cấp nghiêm trọng Và dường như đã bị lãng quên Vào khoảng thời gian là năm 2015 Đại đức trụ trì Thích Minh Quang Đã cho xây dựng lại ngôi chùa Và lấy tên thành địa tạng Phi Lai Tự
2: Vâng thưa quý vị Với một vị trí Của địa tạng Phi Lai Tự Cũng vô cùng đặc biệt Ngôi chùa này chỉ cách Hà Nội khoảng 70 km Tọa lạc tại thôn Ninh Trung Xã Liêm Sơn Huyện Thành Điềm tỉnh Hà Nam Chùa Địa Tạng Phi Lai tự có thế ngay vàng lưng tựa núi, hai bên là tả Thanh Long hữu Bạch hổ. Và bên cạnh đó thì thời gian mở cửa tại khu vực này cũng có những cái sự khác biệt. Chùa Địa Tạng Phi Lai tự thì mở cửa từ 8 giờ sáng đến 17 giờ 30 tối các ngày trong tuần và không có mở buổi tối đâu thưa quý vị. Chùa nằm ở giữa rừng thông xanh yên bình, Đại Đức Thịnh Minh Quang cho biết là bắt đầu chùa Đùng được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 10. Với 120 gian chùa cổ, đến khoảng thế kỷ thứ 17 thì vua tự Đức đến đây cầu con. Khi xuống chân núi thì vua nói, Phi Lai được hiểu có thể quay trở lại hoặc không. Từ đó thì chùa đặt tên là Địa Tạng Phi Lai Tự, có nghĩa là Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát luôn luôn đến nơi này. Cũng có thể Đức Địa Tạng không bao giờ đến nơi này, mà nơi nào Đức Địa Tạng không về thì nơi đó thành Phật. Và nếu mà quý vị mình đang có nhu cầu đến với khu vực này thì chúng tôi cũng xin phép có được những cái hướng dẫn để chúng ta có thể di chuyển tới nơi đây.
3: Dạ vâng thưa quý vị, nếu như chúng ta di chuyển bằng xe ô tô cá nhân Xuất phát từ Hà Nội, quý vị có thể đi theo đường cao tốc ra lối rẽ tại nút giao Liêm Tuyền Và men theo tuyến Thanh Phong đến Thanh Lưu, sau đó đến Liêm Sơn của tỉnh Hà Nam Và ngoài ra hiện nay thì còn có rất là nhiều dịch vụ khác Ví dụ như là đưa đón bằng xe limousine xuất phát từ Hà Nội với các lịch trình đi về trong ngày Giá vé cũng rất là hợp lý, quý vị có thể tham khảo giá của các hãng xe và sau đó cân nhắc uh, di chuyển lựa, cũng như là lựa chọn phương tiện để có thể tới chùa và khi tới đây thì chắc chắn có một điều mà quý vị sẽ không khỏi ngạc nhiên đó là ở đây có một khuôn viên rất là rộng lớn và yên bình gạch ngói của ngôi chùa mang lối kiến trúc champa rõ rệt, điểm nổi bật đó là những lớp sỏi trắng, trên đó là từng lớp gạch mát tạo thành đường đi ngoài ra có 12 vòng tròn sẽ được vẽ trên nền sỏi tượng trưng cho 12 nhân duyên của con người những lớp sỏi trắng này À, sẽ tạo cho những người đến đây có một cảm giác đó là thanh tịnh, sạch sẽ và mỗi bước đi giống như là chúng ta sẽ cảm nhận được một sự nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sự cân đối hài hòa với thiên nhiên là điểm đặc sắc trong kiến trúc của chùa Địa Tạng Phi Lai. Tại đây, tòa Tam Bảo là tòa lớn nhất trong ngôi chùa, trong đó bức tượng Đức Địa Tạng tại trung tâm cực kỳ uy nghiêm và cũng rất hiền từ sẽ giúp làm tôn lên được vẻ đẹp của ngôi chùa. Phía bên tay phải của chùa chính là khu vực dùng để thờ tự 42 sư tổ trụ trì của chùa Địa Tạng. Đồng thời trong quần thể chùa Địa Tạng Phi Lai Tự còn có rất nhiều những tòa kiến trúc khác, ví dụ như là Điện Đức Ông, Điện Đức Thánh Đạo Hiền, Tòa Điện Phật Quan Thế Âm, các khu nhà ở dành cho Tăng Ni, ở Tòa để Phật Tử nghe giảng đạo, cũng như là tổ chức những khóa tu bổ ích để các bạn có thể đến và trải nghiệm cuộc sống tu tập tại đây
2: bản Nhật thì cũng đã có một cái uh, trải nghiệm là mình có đến một cái khóa tu, ừ. mặc dù không phải là tại khu vực của chùa điện tạm phi lai tự, nhưng mà trong bộ khóa tu đó thì uh, những cái người tu tập cũng sẽ có cái khoảng thời gian để có thể tĩnh tâm hơn, dạ. suy xét được nhiều thứ hơn, sau đó là nghe những cái bài giảng. Về Phật Pháp cũng giúp cho tâm hồn của chúng ta được thoải mái, thư giãn hơn uh, Cũng một chút sâu lắng và ngẫm nghĩ được về những cái việc mà mình đã làm Liệu nó có đúng đắn hay không ừ. Rồi là có nhiều thứ để mình có thể suy tư Đây cũng là lúc mà mình giúp cho bản thân mình có thể uh, tĩnh lại một chút Giữa cái sự xô bồ của cuộc sống hiện đại ngày nay uh, Vào những cái ngày đầu năm thì Chủ Điện Tạng Phi Lai Tự Sẽ trang trí nhiều hoa tươi rực rỡ cho ngày Tết uh, cổ truyền Đến khoảng tháng 9, tháng 10... Th- đến khoảng uh, mùng 9, mùng 10 tháng riêng âm lịch ấy, thì chùa lại tái hiện khung cảnh chợ quê với nhiều mặt hàng đặc trưng. Còn vào tháng 6, tháng 7, điện Chủ điện Tạng lại tổ chức các khóa tu mùa hè, đặc biệt là vào ngày 30 tháng 7 âm lịch. Nơi đây còn diễn ra hoạt động lễ Vu Lan, lễ viếng ngày Địa Tạng Bồ Tát và bao lễ Trung thu ngày 15 tháng 8 âm lịch thì chúng ta có thể tới đây để ngắm trăng tròn trong cái khoảng không thanh thăng thoáng đãng của chùa cũng là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời đấy ạ.
3: Dạ vâng thưa quý vị và nếu như mà quý vị chúng ta muốn ăn cơm tại chùa thì có một lưu ý dành cho quý vị thính giả đó là chúng ta cần phải liên hệ trước với sư cô để có thức ăn cơm tại đây bởi vì nếu như chúng ta muốn dùng cơm chay thì khi mà gọi điện về chùa báo số lượng người cũng như là thời gian mà chúng ta ăn ở đây thì nhà chùa sẽ có một sự chuẩn bị trước cho số lượng đồ ăn tránh Cái trường hợp đó là đồ ăn thường lãng phí hoặc là thiếu mà chúng ta đến đây không có gì để ăn Và ngoài ra khi mà đi tới chùa thì quý vị cũng đừng quên leo lên đỉnh núi phía sau lưng địa tạng Phi Lai Tự Để có thể ngắm toàn cảnh ngôi chùa này nhé Khi mà vượt qua những bậc thang thì quý vị sẽ có một cảm giác rất thú vị về con đường này Bởi vì không có bất cứ một biển chỉ dẫn nào Giống như mỗi người đều sẽ có một lối đi riêng Thì hãy tự lựa chọn con đường đi của chính mình Quý vị... Bên cạnh địa tạng phi lai tự thì khi đi du lịch tại Hà Nam có thể kết hợp tham quan chùa Tam Trúc, này chùa Bà Đanh, Núi Cấm hay là Ngũ Động Thi Sơn cũng là một trong những cái hoạt động rất là thú vị tại đây. Và bên cạnh đó thưa quý vị, một hoạt động mà quý vị có thể trải nghiệm tại chùa địa tạng phi lai tự đó chính là chép kinh. Trong sự kiện lễ vu lan tại bản tự phong trào chép kinh bổn nguyện của Bồ Tát Địa Tạng sẽ được tổ chức. À, tính đến nay, thì phong trào này đã thu hút được rất nhiều Phật tử cả ở trong và ngoài nước hưởng ứng với số lượng kinh chép tay gửi về chùa đã vượt qua con số đó là 6 vạn quyển. Những cuốn kinh này sẽ được mọi người gửi chép về chùa, sẽ được dâng lên cúng dường chư Phật. Mỗi quyển kinh được chép tay sẽ có giá trị to lớn trong việc xây dựng chùa. Và thưa quý vị, có một số lưu ý khi mà quý vị di chuyển cũng như là đến địa dạng Phi Lai Tự ở đây. Đó chính là nơi cửa chùa là một nơi linh thiêng Chính vì thế không chỉ là địa tạo phi lai tự đâu Mà bất kỳ đình chùa đền nào Quý vị cũng lưu ý về trang phục mà mình mặc Đó là không nên mặc những trang phục quá là màu mè Gây ra sự phản cảm để không làm mất đi sự trang nghiêm vốn có của chùa quý vị nhé Và tới đây hãy thành tâm cầu bình an và tận hưởng khung cảnh an lạc Chúng ta lưu ý là không dẫm đạp lên cỏ cây hoa lá hay là bàn ghế ở trong chùa. Nhớ vứt rác đúng nơi quy định để không gây ô nhiễm môi trường. Hãy xin phép ban quản lý trước khi quay chụp hình. Bởi vì là chùa, địa tạng vi lai tự cũng như tất cả những nơi tâm linh khác. Thì chúng ta mỗi khi mà muốn chụp ảnh sẽ cần phải có sự đồng ý của ban quản lý tại đó. Thêm vào nữa là không để tiền lên các tượng Phật, chỉ để tiền vào hộp công đức. Hãy chấp tay hoa sen và cúi chào với các thầy hay là sư cô và tuyệt đối là không được cầm hoặc lấy bất cứ thứ gì trong chùa nếu như chúng ta không được phép.
2: Mời quý vị, à, cũng chia sẻ thêm đôi chút là Hà Nam thì là một à, vùng chiêm trũng cửa ngõ phía Nam của thủ đô với tiết trời rất dễ chịu và được thiên nhiên yêu ái nhiều thắng cảnh. À, không chỉ nổi tiếng bởi à, cái nền văn hiến lâu đời thì Hà Nam đang là cái tên được nhắc đến nhiều về hệ thống tâm linh với những cái ngôi chùa nổi tiếng như là chùa Tam Chúc ở Chùa Tam Trúc thì chắc là ai cũng biết Đặc biệt là trong những thời gian gần đây đúng không ạ ừ. Một trong những ngôi chùa rất lớn được đầu tư xây dựng ở Tiếp đến thì có thể kể tới là chùa Bà Đanh Chùa Phật Quang Và Địa Tạng Phi Lai Tự ở Địa Tạng Phi Lai Tự thì trong những thời gian gần đây Thì tôi thấy là cũng nổi rất là nổi tiếng Nó nổi tiếng ở đây không phải là vì Nó quá lớn như là chùa Tam Trúc Nhưng mà nó có được cái sự bình yên rồi nó có những cái nét kiến trúc vô cùng độc đáo mà khiến cho người ta đến đây là gần như bước vào một thế giới khiến cho tâm hồn được thanh tịnh hơn à, Tôi thấy nhiều bạn trẻ có những cái bức ảnh chụp tại khu vực này Và cũng cảm giác là khi mà bản thân mình được bước vào không gian như thế này thì cũng sẽ được thư giãn hơn, cảm thấy là thư thái hơn rất nhiều à, Chia sẻ một chút là khi tưởng chừng như là đã bị thời gian quên lãng thì tại khu vực của chùa Địa Tạng Vi Lai Tự ấy. bây giờ lại khoác lên mình một cái màu áo nó mới hơn ừ. à, lại thu uh, khách uh, du khách thập phương đến đây để chiêm bái uh, vãn cảnh cái cảm giác thanh tịnh nơi cửa chùa cái vẻ đẹp yên bình dung dị khiến cho lòng người mình cũng cảm thấy dễ chịu hơn như cứ ngỡ là không vướng bụi trần ở bên cạnh đó thì Hà Nam cũng là một cái vùng đất cũng không phải là uh, quá đông đúc như tại thủ đô của Hà Nội thành ra là mình cũng cảm nhận được một cái, cái sự nó nhẹ nhàng hơn nó không quá quá xô bồ Mà ngay cả khi mà mình bước chân vào đây thì mình cũng cảm thấy là Có một gì đấy nó thực sự là thanh tịnh Nhưng mà cũng giống như là Thu Thảo cũng chia sẻ đấy ạ Ở Bất kỳ một nơi nào đặc biệt là những cái nơi thờ tự tâm linh Thì mình cũng cần phải có những cái lưu ý Đầu tiên là về trang phục, về tác phong Rồi về một số những cái sự lưu tâm khác nữa Mặc dù là địa tạo Philai lai tự hiện tại thì không có thu vé để mà chúng ta di chuyển vào Hoàn toàn miễn phí thôi Nhưng mà những cái điều mà chúng ta cũng cần phải lưu tâm Để luôn luôn giữ cho cái cảnh quan của chùa Nó luôn được đẹp Và bên cạnh đó thì cũng giúp cho chúng ta Tích được nhiều công đức đúng không ạ Nhiều người nói là đi chùa nhiều Rồi là đi lễ chùa Rồi làm nhiều việc thiện Thì cũng sẽ tích được nhiều công đức Đấy là theo nhà Phật Và hy vọng với những chuyến hành trình dù ngắn như thế này thôi Nhưng mà cũng có thể giúp cho quý vị Mình sẽ có được những cái Sự chiêm nghiệm đặc biệt là về cái địa điểm du lịch đặc biệt này
3: Vâng thưa quý vị, và nếu như mà dịp 30 tháng 4, mùa 1 tháng 5 tới chúng ta quá là ngại để di chuyển đi xa Tại vì hiện nay thì tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến rất là phức tạp đúng không ạ? Thì uh, quý vị chúng ta cũng có thể lựa chọn ngôi chùa mà chúng tôi vừa giới thiệu tới quý vị Địa tạng phi lai tự để có thể giúp cho bản thân mình cảm thấy là nhẹ nhàng và thanh tịnh hơn quý vị nhé Và đồng thời uh, nhân đây thì tôi thảo cũng xin được cập nhật từ quý vị thầy giảng một thông tin mới Đó là dự kiến lượng khách dịp 30 tháng 4, mùa 1 tháng 5 ở các địa phương đị uh, Quý vị, theo thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, xác định dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 là thời điểm giai đoạn đỉnh điểm của du lịch. Quảng Ninh đã và đang chuẩn bị điều kiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ tốt nhất để có thể phục vụ cho khoảng là 430.000 lượt khách. Theo thông tin từ Phòng Văn hóa Thông tin Du lịch huyện Cát Bà tại Hải Phòng, thì kỳ nghỉ lễ tới đây du lịch Cát Bà Hải Phòng dự kiến sẽ đón khoảng là 20.000 du khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Theo thông tin từ phòng văn hóa thông tin thị xã Sapa, trong dịp dỗ tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30 tháng 4 mùa 1 năm tháng 5, ước tính Sapa Lào Cai sẽ đón từ 180.000 cho đến 200.000 lượt khách, vượt xa số lượng khách cùng kỳ của năm 2022 với 98.000 lượt khách. Còn theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Sơn La, tới thời điểm hiện tại sẽ có gần 100% khách sạn nhà nghỉ nơi lưu trú tại Mộc Châu đã được đặt kín phòng. Năm nay, thì tỉnh Sơn La dự kiến sẽ đón hơn 100.000 du khách trong kỳ nghỉ 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5. Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, dự kiến là đợt lễ sắp tới Khánh Hòa sẽ đón khoảng 70.000 lượt khách du lịch lưu trú, chủ yếu là khách nội địa công suất phòng của các khách sạn ước đạt khoảng là 70%. Theo sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bình Thuận, tỉnh này dự kiến đón 160.000 lượt khách tham quan lưu trú trong kỳ nghỉ lễ tới đây. Theo sở Du lịch tỉnh thừa Thiên Huế cho biết, ở trong dịp nghỉ lễ Dỗ tổ Hùng Vương, lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 vào tuần lễ Festival nghề truyền thống Huế năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 4, à ngày mai, ạ, thưa quý vị, cho đến ngày 5 tháng 5 năm nay, dự kiến là sẽ có khoảng 95.000 khách du lịch à, đến tỉnh này. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng cho biết dự kiến Đà Lạt sẽ đón hơn 80.000 lượt khách trong 5 ngày dịp dỗ tổ Hồng Vương 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5. Đây là lượng khách tương đương với kỷ nghỉ Tết Nguyên đán. Theo Phòng Văn hóa Thông tin thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, dịp nghỉ lễ năm nay Cửa Lò dự kiến sẽ đón khoảng 60.000 du khách, trong đó có hơn 30.000 du khách ngoại tỉnh lưu trú tại Cửa Lò. Với ngành hàng không, sân bay Tân sâu nhất lên kế hoạch phục vụ 755.000 hành khách với hơn 4.000 chuyến bay trong dịp nghỉ lễ đau đà 5 ngày. Ngày cao nhất dự kiến khoảng 810 chuyến bay, trong khi đó trong ngày cao nhất thì điểm sân bay nội Bài dự kiến sẽ đón hơn 96.000 lượt khách với 580 lượt chuyến bay và trong đó có 205 lượt chuyến bay quốc tế và có 375 lượt chuyến bay quốc nội và thưa quý vị thông qua số lượng cũng như là số liệu mà chúng tôi vừa chia sẻ thưa quý vị đến từ sở du lịch của các tỉnh thì chúng ta có thể thấy rằng là số lượng du Du khách di chuyển đến các địa điểm du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùa 1 năm nay khá là đông đúng không ạ? Và quý vị chúng ta cũng lưu ý là hãy nhớ trang bị cho bản thân mình những kiến thức để có thể đảm bảo sức khỏe Đặc biệt là trong tình hình mà dịch Covid-19 đang diễn ra ngày một căng thẳng hơn Và lưu ý là hãy đeo khẩu trang ở tất cả những địa điểm công cộng có tập trung đông người quý vị nhé
2: vâng thưa quý vị bên cạnh đó thì nếu mà mình có dịp đến với hà nam thì cũng đừng quên những cái đặc sản tại đây nhé một trong những đặc sản mà quý vị nên thử đó chính là cá kho làng vũ đại
3: à, dạ vâng một cái tên rất
2: là à, thưởng thức chưa nhưng mà tôi ăn thử rồi nó rất đặc biệt thưa quý vị à, rồi có cả bánh trứng à, bánh trưng làng đầm này rồi nên thử cả à, mắm cấy bình lục à, quýt lý nhân rồi thêm thịt dê núi bên cạnh đó thì mình cũng có thể thưởng thức cả rau đắng ba sao hay là bánh đa kiện khê nữa à, bên cạnh đó thì còn có cả là bánh cuốn chả phủ lý này bánh cuốn trà thì ở ở trên Hà Nội tôi có thấy cũng có nhưng mà bánh cuốn trà phủ lý nó lại có một cái vị đặc trưng cơ mà ăn tại Hà Nam thì lại đặc biệt hơn nữa rồi có cả chuối ngự đại hoàng chuối ngự là chuối mà ngày xưa người ta hay nói là dùng để tiến vua đấy ạ và bánh à, À, bún cá rô đông nữa, rất nhiều những món ăn những ẩm thực vô cùng đặc biệt và hy vọng là với chuyến hành trình à, dù ngắn vừa rồi nhưng cũng sẽ giúp cho quý vị chúng ta sẽ có thật nhiều những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời à, trước khi quay trở lại với những tin tức tiếp theo bây giờ sẽ là một giai điệu âm nhạc cũng hết sức thần thuộc quê nhà qua sự thể hiện của Osen Ngọc Mai xin được gửi đến cho tất cả quý vị
6: Ngôi nhà tôi ơi, sự đòi xa
7: vắng.
6: xuống bên thêm đó cũng quê nhà tôi ơi con đường quá ngô
0: Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình chuyển động Hà Nội chiều đang được phát trực tiếp trên tần số FM chín sáu MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội và chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội Online. vn và tiếp nối chương trình ngày hôm nay sẽ là những tin tức đáng chú ý.
3: Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa có quyết định phê duyệt phương án tổ chức giao thông tạm thời cho dự án cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45 để đảm bảo giao thông trong dịp nghỉ lễ, bắt đầu từ ngày 28 tháng 4, trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn thị xã Bỉm Sơn, phân luồng xe tải từ 10 tấn trở xuống, ô tô con và xe khách được phép đi vào tuyến đường bộ cao tốc đoạn Mai Sơn Quốc lộ 45 qua nút giao Mai Sơn thuộc huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đến nút giao Gia Miêu thuộc huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Ngày 29 tháng 4, cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45 sẽ chính thức được đưa vào khai thác. Phương tiện sẽ được lưu thông trên tuyến cao tốc này với 4 làn xe, vận tốc tối đa là 80 km/h. Hiện các đơn vị thi công đã hoàn thiện các hạng mục công trình, chỉ còn một vài hạng mục nhỏ đang được gấp rút thi công để kịp tiến độ. Tuyến cao tốc Bắc Nam đi qua địa phận tỉnh Thanh Hóa đoạn Mai Sơn, quốc lộ 45 sẽ có tổng 5 nút giao, lối ra vào cao tốc dự kiến trước 30 tháng 4 có 3 nút giao được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Điểm nổi bật nhất trên tuyến cao tốc này là công trình hầm thông thi được đào và thi công với chiều rộng hầm lớn nhất Việt Nam.
2: Thưa quý vị, Ban chỉ đạo chương trình số 03 của Thành ủy Hà Nội về trình trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025 cho biết, thành phố đã xác định ra soát, dành nguồn lực bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc các công trình tiêu biểu, các công trình lịch sử văn hóa tại nội đô như khu vực Hoàng Thành Thăng Long, bảo tàng lịch sử quân sự, cột cờ Hà Nội, khu vực công viên lịch sử Khảo Cổ Hoàng Diệu, Điện Kính Thiên và cùng công trình phụ cận, khu vực cầu Long Biên và 131 vòm cầu dẫn đường sắt phía nam cầu Long Biên. Dự kiến 798 tỷ đồng là kinh phí thực hiện dự án bảo tồn khu vực khảo cổ học số 18 Phú Hoàng Diệu. 1.800 tỷ đồng thực hiện dự án phục dựng Điện Kính Thiên. 136 tỷ đồng thực hiện dự án nhà trưng bày Hoàng Cung Thăng Long thuộc di tích Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội. Nguồn kinh phí này được bố trí theo nghị quyết số 21 ngày 23 tháng 9 năm 2021 và nghị quyết số 28 ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Các dự án trên đang được triển khai, bên cạnh đó thành phố cũng hoàn thành nghiên cứu quy hoạch khu thành Cổ Loa nhằm phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch.
3: Ngày hôm qua, Đoàn Kiểm tra của Sở Y tế Hà Nội đã tiến hành kiểm tra cơ sở khám chữa bệnh chuyên khoa răng hà mặt tại địa chỉ số 8, phố Ba La, phường Phú La, quận Hà Đông và phát hiện có nhiều sai phạm. Cụ thể tại thời điểm kiểm tra, cơ sở chưa có giấy phép hoạt động cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt. Bên cạnh đó, cơ sở cũng chưa xuất trình được các giấy tờ pháp lý như đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động và văn bằng chuyên môn chứng chỉ hành nghề của các nhân viên. Tại thời điểm kiểm tra có 6 nhân viên gồm 1 y sĩ, 3 điều dưỡng và 2 lễ tân. Đoàn kiểm tra của Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu cơ sở dừng ngay hoạt động khám chữa bệnh, đóng cửa phòng khám và dán thông báo phòng khám không hoạt động. Đồng thời đoàn kiểm tra cũng đề nghị Phòng Y tế quận Hà Đông với trách nhiệm quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn, báo cáo và tham mưu với Ủy ban nhân dân quận có biện pháp giám sát, theo dõi hoạt động của cơ sở, xử lý vi phạm của phòng khám này với hành vi cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không phép.
2: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi các trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã về việc giao soát kiểm tra hiện tượng vận động học sinh không tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Theo nội dung văn bản, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhận được thông tin dư luận xã hội phản ánh tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, có hiện tượng giáo viên định hướng cho một số học sinh lớp 9 có kết quả học tập năm học 2022-2023 chưa cao, không đăng ký dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, các trường trung học phổ thông năm học 2023-2024. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã ra soát kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm nếu có tình trạng nêu trên. Đồng thời quán triệt chỉ đạo văn bản tới tất cả các trường trung học cơ sở trên địa bàn chấm dứt ngay việc vận động, tuyên truyền học sinh không đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông năm học 2023-2024. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, việc học tập và đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông là quyền, nhu cầu của học sinh và cha mẹ học sinh. Đối với công tác phân luồng sau cấp trung học cơ sở. Các nhà trường phải định hướng cho học sinh rõ để có sự lựa chọn phù hợp, không mang tính ép buộc. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã và hiệu trưởng các trường trung học cơ sở trên địa bàn chịu trách nhiệm trước Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vì ban dân các quận, huyện, thị xã nếu để xảy ra hiện tượng nêu trên.
8: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
9: <cười> Với tôi, đó là nụ cười.
3: Thưa quý vị và các bạn, áp lực sĩ số đối với các trường học tại Hà Nội luôn là một vấn đề nóng được dư luận xã hội quan tâm, nhất là vào thời điểm tuyển sinh đầu cấp. Năm học 2023-2024, số học sinh vào lớp 1 và lớp 6 ở thành phố Hà Nội tăng hơn 50.000 học sinh so với năm học trước. Mối lo chung của các phòng giáo dục và đào tạo và các trường trong thời điểm này đó là làm sao đáp ứng đầy đủ nguyện vọng học tập, không để học sinh nào thiếu chỗ học. Ngay sau đây xin mời quý vị thính giả cùng đón nghe phóng sự do phóng viên chương trình truyền động Hà Nội thực
10: hiện Trường Trung học cơ sở Văn Yên có số học sinh cấp Trung học cơ sở đông nhất của quận Hà Đông. Theo thống kê, năm học 2023-2024, tổng số học sinh lớp 5 trên địa bàn tăng, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh của trường chỉ hơn 500 học sinh. Bà Trương Thị Liên, hiệu trưởng nhà trường, cho biết. Tổng số học sinh mà trong độ tuổi tuyển sinh vào lớp 6 là khoảng trên 700 học sinh. Chúng tôi cũng đã báo cáo với các đồng chí lãnh đạo quận và ở phòng giáo dục để sớm có cái kế hoạch đều tiết kiến thưởng sinh cho, cho nó phù hợp. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học tới, số học sinh đầu cấp tăng hơn 50.000 em so với năm học trước. Trong đó, số học sinh vào lớp 6 tăng trên 38.000 em, số học sinh vào lớp 1 tăng trên 11.000 em. Số học sinh đầu cấp tăng lên tập trung nhiều ở các quận nội thành như Hà Đông, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Nam Tử Liêm. Nhiều năm nay, sĩ số học sinh của các trường tiểu học ở nhiều quận nội thành đều vượt xa sĩ số quy định là 35 em một lớp. Ở bậc trung học cơ sở cũng gần 50 em một lớp, các trường phải kê thêm bàn cho học sinh. Là một trong những quận có số học sinh tăng nhanh, bà Phạm Thị Lệ Hằng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông, cho biết hiện số học sinh trong quận đang học trường ngoài công lập chiếm khoảng 20%, cũng phần nào giảm áp lực quá tải sĩ số cho các trường. Tuy vậy, để đảm bảo đủ chỗ học cho các học sinh, quận đang phối hợp với các đơn vị, giả soát cơ sở vật chất, trường lớp để đầu tư xây dựng thêm các phòng học các khu vực
5: này thì quận cũng đã bố trí nếu những trường nào mà còn quỹ đất thì đều xây dựng thêm đơn nguyên chúng tôi cũng dự đoán sẽ có khoảng một học sinh sẽ vào khối tư thục còn bốn học sinh thì cũng giải đều ở trên địa bàn phường và vừa rồi thì quận đã xây thêm đơn nguyên ở trung học cơ sở văn khê này văn quán này rồi là ở trung học cơ sở biên giang và hiện
10: nay đang xây dựng ở trung học cơ sở hà cầu Số học sinh vào đầu cấp tăng cao, trong khi trường và số phòng học có hạn nên cùng với việc đầu tư xây dựng thêm trường, phòng học, giải pháp được Hà Nội kiên trì thực hiện, đó là tuyển sinh theo tuyến như các năm trước. Hiện phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện đang phối hợp với các trường, thống kê số lượng học sinh trong độ tuổi, điều kiện dạy học ở từng nhà trường để tham mưu với Ủy ban Nhân dân quận huyện thị xã, tổ chức phân tuyến tuyển sinh phù hợp. Giải pháp này cũng tránh được tình trạng có trường tuyển sinh vượt quá nhiều so với chỉ tiêu, có trường lại không tuyển đủ chỉ tiêu, gây lãng phí về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, gây bức xúc cho nhân dân, ông Phạm Ngọc Anh, trưởng phòng giáo dục đào tạo quận Cầu Giấy cho biết.
2: Hiện nay thì chúng tôi cũng đang cho triển khai giả soát lại các cái tổ dân phố, giả soát lại cụ thể hơn. Sau cái dữ liệu thì có rồi nhưng mà phải điều tra thực tế. Đấy, vì thực tế trên địa bàn quận chúng tôi cũng như một số quận khác thì có rất nhiều cái biến động. Thậm chí là ngày hôm nay nó khác, ngày mai đã khác rồi. Nên chúng tôi phải ra soát thật kỹ để mà khi mà lên một quân chỉ tiêu thì hoàn toàn chính xác. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục và của ủy ban quận là phải tạo điều kiện và tất cả học sinh đều có chỗ học, dù có thường trú hay là tạm trú, cứ ở trên địa bàn là có chỗ học.
10: Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Trần Thế Cương, dù áp lực bởi số học sinh đầu cấp tăng quá nhanh so với tốc độ đầu tư xây dựng trường, phòng học, nhưng quan điểm nhất quán của thành phố đó là đảm bảo quyền lợi học tập của tất cả học sinh để làm tốt được điều này vai trò của công tác điều tra số lượng học sinh trong độ tuổi tuyển sinh của các quận huyện thị xã và các trường là rất quan trọng góp phần đảm bảo phân tuyến tuyển sinh hợp lý tránh tình trạng quá tải ở một số trường năm nay lần đầu tiên phụ huynh học sinh không phải cung cấp giấy xác nhận thông tin cư trú khi nộp hồ sơ tuyển sinh đầu cấp nên các trường cần chú trọng công tác truyền thông hướng dẫn để đảm bảo tuyển sinh đúng quy định
11: Các trường là phải tuyên truyền thật là sâu rộng Để phụ huynh học sinh phải xác định rõ, xác định thật kỹ, thông tin thật chính xác Tránh trường hợp khi nhập hồ sơ vào trường Trường chuyển cho công an phường xã thị trấn để xác nhận Lúc khi xác nhận xong thì lại không phải Mà chúng ta vẫn phải tuân theo là phân luồng phân tuyến Nếu không đảm bảo phân luồng phân tuyến thì chắc chắn sẽ quá tải Chỉ có chăng là chúng ta chuyển đổi cách thức làm khác nhau Làm thế nào thuận lợi nhất cho phụ huynh học sinh và cho các em học sinh thôi
10: cũng theo ông Trần Thế Cương, do năm đầu thực hiện các thủ tục xác minh thông tin cư trú có thể khiến một số phụ huynh lúng túng ngành giáo dục cam kết hỗ trợ tối đa cho cha mẹ học sinh và bảo đảm quyền lợi học tập cho học
0: sinh. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688
0: FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
2: Tiếp nối chương trình chiều nay sẽ là những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, Trung Quốc đang chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 nhân dịp Ngày Quốc tế Lao động. Theo truyền thông Trung Quốc, ngành giao thông vận tải nước này dự kiến sẽ có quán thời gian vận rộn với 9 triệu lượt di chuyển bằng đường hàng không trong dịp nghỉ lễ năm nay. Ngành đường sắt cũng đã bán ra hơn 20 triệu vé tàu kể từ hôm ngày 19 tháng 4, một con số cao kỷ lục, và dự kiến sẽ tiếp tục bổ sung thêm 1.500 chuyến tàu nữa để phục vụ nhu cầu vẫn còn rất cao của hành khách. Chris, trang web du lịch hàng đầu của Trung Quốc, tuần trước đã cho biết, Số lượng tìm kiếm khách sạn nội địa đã tăng gần 200% so với cùng kỳ của năm 2019. Không còn nhiều phòng chống cho kỳ nghỉ lễ đang là tình trạng chung của nhiều khách sạn, nhà nghỉ tại Trung Quốc trong những ngày này. Hoạt động du lịch quốc tế cũng được kỳ vọng sẽ ghi nhận những tín hiệu khởi sắc trong dịp lễ năm nay. Khi xu hướng tìm kiếm vé máy bay đi du lịch nước ngoài đã vượt mức của năm 2019, các tour du lịch tới Đông Nam Á, Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi đều rất đắt khách. Theo các chuyên gia, kỳ nghỉ lễ năm nay sẽ mang đến một cú hích lớn cho đà hồi phục của ngành du lịch Trung Quốc sau khi các biện pháp phòng dịch COVID-19 được dỡ bỏ. Đây sẽ là cơ hội vàng để thúc đẩy các hoạt động chi tiêu tiêu dùng hiện vẫn đang chịu ảnh hưởng từ tâm lý thận trọng của người dân.
3: Theo thống kê của cơ quan năng lượng quốc tế IEA, lĩnh vực xe điện toàn cầu đang tiếp tục cho thấy những bước tiến mạnh mẽ. Với việc cán mốc tiêu thụ là 10 triệu xe mới trong năm ngoái, số liệu của IEA tính gộp cả xe điện sử dụng pin và xe lai xăng điện cho thấy mức tăng trưởng lên tới 55% trong năm ngoái. Đà tăng của thị trường xe điện được dự báo vẫn sẽ tiếp tục mạnh mẽ. IEA dự kiến doanh số bán hàng hàng năm sẽ tăng 35% trong năm nay, đạt 14 triệu xe và thị phần EV sẽ ở mức là 18%, tăng từ mức 4 trong năm 2020. EIA cho biết phần lớn doanh số bán xe điện tập trung ở ba thị trường Trung Quốc, Liên minh châu Âu EU và Mỹ. IEA cho biết Trung Quốc đang ở vị trí dẫn đầu, chiếm 60% doanh số bán xe điện toàn cầu vào năm 2022. IEA cho biết các biện pháp như đạo luật giảm lạm phát ở Mỹ, cung cấp các khoản trợ cấp hào phóng cho người tiêu dùng để chuyển sang EV, sẽ tiếp tục thúc đẩy doanh số bán hàng trong những năm tới. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, việc điện khí hóa nhanh chóng các phương tiện giao thông đường bộ sẽ có ý nghĩa lớn đối với ngành năng lượng vì nó giúp loại bỏ nhu cầu sử dụng 5 triệu thùng dầu mỗi ngày vào cuối thập niên này.
2: Netflix có kế hoạch đầu tư 2,5 tỷ đô la Mỹ vào Hàn Quốc trong vòng 4 năm tới để sản xuất phim truyền hình, phim điện ảnh và các chương trình tạp kỹ. Khoản đầu tư này tăng gấp đôi so với năm 2016. Nền tảng phát trực tuyến của Mỹ đã đưa ra thông báo trên sau cuộc gặp mặt giữa Tổng thống Hàn Quốc John Suk-yong và đồng giám đốc điều hành Netflix Ted Sarando tại Mỹ hôm qua. Với quyết định này, Netflix kỳ vọng ngành công nghiệp sáng tạo nội dung của Hàn Quốc sẽ tiếp tục có những bộ phim hay nổi tiếng toàn cầu như Squid Game đã được phát triển trên nền tảng trực tuyến của Netflix. Squid Game được phát hành vào năm 2021 hiện vẫn là loạt phim được xem nhiều nhất mọi thời đại trên Netflix. Bộ phim này đạt tổng cộng 1,65 tỷ giờ phát trực tuyến chỉ trong 28 ngày phát hành đầu tiên
3: thưa quý vị mới đây hàng loạt cửa hàng gà rán với thương hiệu là Rostic đã đồng loạt khai trương trên khắp nước Nga, sự kiện đánh dấu sự hồi sinh của thương hiệu từng làm mưa làm gió tại nước này trong những năm đầu của thập niên 1990. Rostic là thương hiệu gà rán của Nga chính thức đi vào hoạt động kể từ năm 1993 và từng có hơn 1.000 cửa hàng trên khắp cả nước. Sự trở lại của Rostic diễn ra sau khi tập đoàn sở hữu thương hiệu KFC của Mỹ chính thức rút khỏi thị trường Nga. Bên cạnh một số món ăn mang tính biểu tượng của KFC vẫn được hãng giữ nguyên thì hãng cũng đang nghiên cứu để cho ra mắt những sản phẩm mới nhằm mang lại những trải nghiệm mới lạ hơn cho thực khách.
2: Thưa quý vị và các bạn, chỉ nói về quyền lợi mà lùm mở đi rủi ro, mập mờ sản phẩm. Rất nhiều tư vấn viên bảo hiểm thay vì giải thích cho khách hàng hiểu rõ bản chất của sản phẩm thì chỉ tư vấn, chỉ để ký được hợp đồng. Khách hàng vì tin tưởng tư vấn viên, chủ quan không tìm hiểu kỹ các điều khoản và đặt bút ký. Đến khi có chuyện xảy ra, xem lại hợp đồng thì mới hoang mang với những điều khoản mà trước đó không biết có trong hợp đồng. Vậy làm thế nào để không rơi vào tình trạng này? Phóng sự sau sẽ đề cập sâu hơn đến chủ đề này.
9: Qua một người quen, chị Võ Thị Thu ở Hà Nội mua gói hợp đồng bảo hiểm 5 năm của công ty Aviva với mức phí 54 triệu một năm. Sau 3 năm, chị đã đóng 162 triệu đồng. Tuy nhiên, Chị bị dừng đóng sau năm thứ ba do tin tưởng và nộp tiền hợp đồng bảo hiểm cho tư vấn viên. Chị Thu không được công ty bảo hiểm thông báo về việc này. Do đó, chị Thu đã phải chấm dứt hợp đồng và không tham gia bảo hiểm nữa. Những ồn ào của diễn viên Ngọc Lan vừa qua khiến chị nhớ lại thời gian mua gói hợp đồng của mình. Chị Thu tâm sự, khi xem lại hợp đồng thì tá hỏa thời hạn đóng phí hợp đồng bảo hiểm là 10 năm, chứ không phải là 5 năm như trao đổi ban đầu với người tư vấn bảo hiểm.
5: Ba năm mình đã đóng cho công ty bảo hiểm, nhưng mình đang muốn thắc mắc một cái là tại sao tư vấn viên dừng hợp đồng bảo hiểm của mình mà không thông báo tới số điện thoại mình đã đăng ký. Cái đấy là cái bảo hiểm phải chịu trách nhiệm với mình. Đến khi mình đã làm đơn trong vòng một năm thì công ty không có một cái câu trả lời nào thích đáng. Và mình đã đành phải chấm dứt hợp đồng và không tham gia bảo hiểm nữa. Thì mình đóng là 162 triệu mấy trăm nghìn đấy. Thì khi rút về mình được 57 triệu mấy trăm đồng. Đa
9: số người mua đều mắc phải lỗi không đọc kỹ hợp đồng bởi những người tư vấn thường là người thân quen nên tin tưởng trước những lời tư vấn theo hướng hoàn toàn có lợi cho người mua mà không nhắc gì đến rủi ro mà người mua có thể gặp phải.
5: Và một cái tập hợp đồng của nó nó rất chi là dày Nếu để cho mình mà đọc chắc là cả ngày mình không đọc hết cái tập bảo hiểm mà mình đọc mình cũng không hiểu tại vì nếu như người ta lại nắm đằng chui thì mình khó rất khó mà mình lật lại và đến khi khách, khách hàng đã Rơi vào cái tình luống bị tư vấn viên lửa Nhưng mà công ty bảo hiểm không có một chút trách nhiệm nào để giải quyết cho khách hàng cả Từ lúc cái vụ lùm xùm đấy xảy ra thì tôi cảm thấy rất hoang mang Bởi vì là làm nụng chất chiêu tiết kiệm được gần đấy số tiền rồi bây giờ đóng xong rồi Biết đâu họ lại không trả thì mình cũng dở, Thật sự là rất hoang mang Theo luật sư Dương Đức Thắng, phó giám đốc công ty luật MyWay
9: Các quy định về trách nhiệm vai trò của đại lý bán bảo hiểm, công ty bảo hiểm Đều được quy định trong luật tương đối rõ ràng, song cái bẫy lớn nhất là thời hạn đóng phí và thời hạn bảo hiểm mà khi mua đa số người mua không để ý hoặc không hiểu. Nhiều người hoang mang khi thời hạn hợp đồng lên đến 40 năm, 60 năm hay 74 năm như trường hợp của diễn viên Ngọc Lan gây xôn xao thời gian vừa qua. Luật sư Dương Đức Thắng cho biết, với một hợp đồng dân sự, trách nhiệm của người mua là đọc kỹ hợp đồng và sau khi đã đặt bút ký là phải chịu trách nhiệm với nội dung của hợp đồng đó. Nếu không đọc kỹ Sai là trách nhiệm của người mua. Nhiều người đặt bút ký hợp đồng khi chưa hiểu, phần lớn giao tin vào người tư vấn bảo hiểm và với những người bán bảo hiểm thì mục đích của họ là ký được hợp đồng. Nhiều người tư vấn bảo hiểm thiếu trách nhiệm, không có tâm, thiếu đạo đức trong kinh doanh, không tư vấn đầy đủ cả quyền lợi và rủi ro. Như vậy là lừa đảo khách hàng.
0: Khách hàng
2: cũng có quyền đơn khiếu nại đến công ty bảo hiểm, có quyền khởi kiện đối với người tư vấn viên. Về cái việc là tư vấn không đúng dẫn đến là không được thanh toán của lợi bảo hiểm để cơ quan tòa án xem xét giải quyết vụ việc. Và nếu trong cái trường hợp mà có dấu hiệu trục lợi bảo hiểm thì khách hàng của cả, cả công, công ty bảo hiểm cũng có quyền tố cáo đối với à, tư vấn viên trong việc là trục lợi bảo hiểm.
9: Đến thời điểm này, Bộ Tài chính đang soạn thảo thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành luật kinh doanh bảo hiểm. Trong đó có đề xuất toàn bộ nội dung tư vấn sản phẩm bảo hiểm của nhân viên, tổ chức tín dụng phải được ghi âm và lưu lại ít nhất 5 năm và thêm nhiều quy định khác theo hướng làm rõ trách nhiệm của ngân hàng, của công ty bảo hiểm. Việc đưa ra quy định để khắc phục các vấn đề của thị trường là cần thiết. Tuy nhiên, những nội dung của quy định này chưa thực sự rõ ràng và rất khó để áp dụng trên thực tế. Khách hàng cần phải tự bảo vệ quyền lợi của mình bằng cách đọc kỹ hợp đồng, tìm hiểu, nghiên cứu kỹ các điều khoản hoặc nhờ tới những cá nhân, tổ chức có kinh nghiệm, có chuyên môn về luật pháp để tư vấn. Nếu chưa hiểu rõ những yếu tố cơ bản này thì không nên đặt bút ký vào hợp đồng. Với thời gian quy định là 21 ngày cân nhắc, khách hàng có thể thay đổi quyết định tiếp tục hay không tiếp tục hợp đồng bảo hiểm. Trong khoảng thời gian này, người mua bảo hiểm cần phải tìm hiểu kỹ để sáng suốt đưa ra quyết định nên hay không nên tham gia gói bảo hiểm. Tránh trường hợp gặp phải những ấm ức, trở đi mắc núi, trở lại mắc sông, theo cũng giờ, mà bỏ thì mất hết tiền đã đóng.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM chín sáu MHz của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám
0: FM 96 đồng hành trên mọi đường. đường.
3: Quý vị và các bạn xuất hiện tại Việt Nam trong khoảng 3 năm trở lại đây, thế nhưng tỷ lệ người sử dụng ứng dụng TikTok không ngừng tăng lên qua mỗi năm, từ 34% năm 2020 lên 62% vào năm 2022 với thời lượng sử dụng tăng gấp đôi, từ 4% đến 8%. thống kê này cũng cho thấy lượng người dùng TikTok tại Việt Nam đang đứng thứ 6 thế giới, trong đó có tới 4 triệu người dưới 18 tuổi đáng lo ngại là thời gian gần đây trên mạng xã hội tiktok ngày càng xuất hiện nhiều nội dung xấu độc phản cảm các thông tin sai sự thật mê tín dị đoan ảnh hưởng đến tâm lý người dùng và đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên ngay sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự cẩn trọng khi sử dụng tiktok
10: Dù mỗi clip có thời lượng chỉ khoảng vài chục giây, nhưng với hình ảnh bắt mắt, nhạc nền hay, nội dung thú vị, TikTok dễ dàng thu hút người xem từ clip này sang clip khác. Một số em học sinh chia sẻ.
1: Hầu như là ngày nào em cũng dùng, tại vì nó để giải trí, nên em dùng tầm 4 tiếng một ngày. Em thường xem về phim ảnh và các kênh làm đẹp, hình ảnh trao chuốt và những cái nội dung content nó cũng thu hút giới trẻ.
10: Em rất hay sử dụng tiktok thường xuyên luôn ấy. Em có thể lướt tiktok mấy tiếng một ngày ấy. Nếu mà không gần kỳ thi của bọn em thì em có thể lướt cả ngày Xong rồi đến tối muộn em mới bắt đầu làm bài Còn hôm nào mà xa lịch thi thì em sẽ lướt ít hơn Kiểu chỉ lướt khoảng một tiếng hoặc 30 phút thôi là em lại ngồi học Những cái nội dung em hay xem thì nó sẽ thường hiện lên hàng đầu Nhưng mà thi thoảng em lướt thì có những có những cái vít gọi là Có về vấn đề về bạo lực gia đình Hoặc là vít là những cái vụ <cười> lành giết nhau ở gần đây Xong mọi người phát tán linh lên thì thi thoảng cũng xem được sợ nổi da gà. Thế nhưng khi đã nghiện nền tảng này, người dùng không tránh khỏi việc click vào những clip độc hại, chứa hình ảnh bạo lực, nhảm nhí, tiêu cực do thuật toán của TikTok phát triển riêng, khiến các nội dung xấu độc có thể xuất hiện liên tục với người xem, không kể đối tượng là người lớn hay trẻ em. Chị Trịnh Nga, Phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội chia sẻ.
9: Trước kia mình cũng có cài tiktok ở trên máy á Tuy nhiên thì sau một thời gian sử dụng thì mình cũng cảm thấy là các nội dung nó không được kiểm duyệt kỹ cả Có rất là nhiều video rất là bạo lực thì mình cũng không có sử dụng nữa Và mình cũng định hướng cho con là không sử dụng những cái mạng xã hội tiktok này Bởi vì mình cảm thấy là mình không thể kiểm soát được những cái nội dung mà con có thể xem ở trên tiktok
0: Phổi của bạn có thật sự khỏe không? Nhưng bài kiểm tra sau đây sẽ trả lời Nếu hoàn thành, bạn hãy comment cho mình và mọi người cũng biết nhá Bạn đã sẵn sàng
10: Bà không chỉ gặp những hình ảnh, clip nhạy cảm, quảng cáo sai sự thật, các thông tin không chính xác, người xem TikTok còn bị lôi cuốn, dụ dỗ làm theo những clip có thể gây hại cho chính bản thân, có thể kể đến như mài răng, uống thuốc dị ứng quá liều để tạo ảo giác, hay mới đây nhất là trào lưu kiểm tra sức khỏe lá phổi, tức là nín thở lâu nhất có thể để chứng tỏ sức khỏe tim phổi của mình tốt. Những clip này thu hút hàng triệu lượt xem, bình luận và làm theo, theo cảnh báo từ các chuyên gia y tế, thì điều này cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần An toàn Thông tin Saibada cho biết.
3: Tôi nghĩ rằng là ngoài vấn đề về an toàn thông tin, về vấn đề lớn nhất ở đây là chúng ta, đặc biệt là trẻ nhỏ
2: có thể sẽ bị miễn, các cái thiết bị kết nối internet hoặc là thiết bị mạng
7: thì nó
0: sẽ dẫn đến
2: các cái vấn đề
3: về tâm lý và sức khỏe. Một số vấn đề mà gây ra lo lắng đó là thứ nhất, lạm dụng chơi game, bỏ bê, việc học. Tiếp theo là có thể bị mải mê, sống ảo trên mạng xã hội và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe vì sử dụng điện thoại nhiều quá và dẫn đến là có thể không tốt cho mắt và ảnh hưởng đến thần kinh.
10: Theo nhà báo Ngô Bá Lục, sở dĩ những clip với nội dung xấu độc đang tràn lan trên TikTok là do công tác quản lý về nội dung còn quá lỏng lèo. Nếu như Facebook có chế độ kiểm duyệt khá tốt, chỉ cần có những ngôn từ gây kích động, chia rẽ hay hình ảnh nhạy cảm là bị phạt, thì TikTok hiện tại chưa có điều này. Vì thế, đứng trước ma trận những nội dung trên nền tảng TikTok, nếu không được trang bị những kiến thức cần thiết và các biện pháp sử dụng nền tảng một cách an toàn, người dùng rất dễ bị đầu độc bởi những nội dung xấu, đặc biệt là trẻ em. Theo Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam (VNISA) cần tổ chức thực hiện thêm nhiều sáng kiến giúp trẻ em đảm bảo an toàn thông tin khi tham gia các mạng xã hội nói riêng, tham gia môi trường số nói chung. Ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam (VNISA) nhấn mạnh:
12: Thay vì cái chuyện chúng ta lại ngăn cản, chúng ta cấm đoán con tiếp xúc và sử dụng những cái công cụ để nâng cao cái hiệu suất trong học tập giải trí. Thì chúng ta nên có cách thông minh, có nghĩa là chúng ta phải trang bị các cái kiến thức, các cái kỹ năng để cho con cái cũng như phụ huynh nhận biết được đâu là nội dung tốt, đâu là nội dung không tốt, đâu là những cái thông tin có thể dẫn đến là những hành vi lừa đảo và đâu là những cái kiến thức, những cách thức để cho chúng ta có thể bảo vệ mình khi chúng ta tham gia vào môi trường Internet, kể cả những cái kiến thức cơ bản về an toàn thông tin mạng, cái kiến thức về pháp luật.
10: Không thể phủ nhận những lợi ích mà TikTok cũng như các nền tảng mạng xã hội khác mang tới cho đời sống xã hội hiện nay. Tuy nhiên, TikTok có thể gây hại nếu không được sử dụng đúng cách. Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện đối với nền tảng mạng xã hội TikTok nếu phát hiện sai phạm sẽ tiến hành xử lý nghiêm. Với việc kiểm tra toàn diện ứng dụng này, mong rằng cơ quan quản lý nhà nước sẽ có những biện pháp ngăn chặn thông tin, video độc hại trên TikTok. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất, vẫn là mỗi người dùng, tự tạo bộ lọc những nội dung tốt, tích cực cho bản thân. Nhà trường và gia đình cần thường xuyên trang bị kỹ năng sử dụng mạng xã hội cho con trẻ.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688.
2: Quý vị tính giả đang nghe chương trình Truyền đồng Hà Nội chiều, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập chương trình Quang Hưng Thanh Duyên, thư ký chương trình Kim Anh, phát thanh viên Bảo Nhật Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Còn bây giờ, trước khi đến với những nội dung tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với giai điệu của một ca khúc.
6: chặng đường dài ngước mình mệt nhoi đã một lần cùng ngã
3: quý vị và các bạn, số liệu báo cáo của Bộ Xây dựng năm 2022 cho thấy nhu cầu nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân, khu công nghiệp trong giai đoạn năm 2021-2030 là khoảng 2,6 triệu căn hộ. Trong đó, từ năm 2021-2025 đến 2025 là khoảng 1,3 triệu căn. Nhu cầu về nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp hiện nay rất lớn và cấp bách. Tuy nhiên, các dự án thuộc nhóm nhà ở này hiện đang gặp phải rất nhiều vướng mắc về thủ tục pháp lý, về vốn, về đối tượng được mua thuê nhà, đòi hỏi những giải pháp đột phá để gỡ vướng. Gần 5 năm qua, gia đình chị Nguyễn Thị Minh, công ty khu công nghiệp Bắc Thăng Long,
9: thuê trọ trong căn phòng nhỏ khoảng hơn 10m2, không đủ chỗ sinh hoạt cho hai vợ chồng và hai con nhỏ. Nên mấy tháng gần đây, do là phòng cuối dãy, gia đình chị đã tận dụng cơ nới thêm khoảng sân để làm khu bếp nhỏ cho gia đình điều khiến chị luôn chăn trở là làm sao để có thể mua được căn nhà nhỏ giá phù hợp với đồng lương công nhân. Tuy nhiên, để tìm mua nhà ở xã hội rất khó khăn vì nguồn cung ít, khó tiếp cận được
3: vốn vay mua nhà. Cổ sống tại có gia đình nên là thuê ngoài này thì rất rất là vất vả vì đang có hai con nhỏ nữa, quá là vất. Giá cả thị trường thì thấy cái gì nó cũng tăng, lương của công nhân thì tăng không được bao nhiêu. Nhu cầu nhà ở xã hội
9: đối với người dân, người lao động là yêu cầu cấp thiết để bảo đảm an sinh xã hội. Mới đây, Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng phê duyệt đề án, đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2023 đáp ứng khoảng 86% nhu cầu. Việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đến nay đạt kết quả rất thấp so với mục tiêu đề ra. Cụ thể, hiện mới đạt 5,2 trên 12,5 triệu m2, tương đương với khoảng 41,6% của chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 30 tháng 11 năm 2022. Theo tiến sĩ Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, thời gian qua Việt Nam đã có không ít kinh nghiệm về phát triển nhà ở xã hội, nhiều ngân hàng có chính sách cho vay để phát triển nhà ở xã hội, nhưng việc đầu tư thị trường nhà ở xã hội gặp khó khăn thách thức. Dù có nhiều chính sách hỗ trợ, nhưng việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân vẫn gặp không ít khó khăn. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp có tâm huyết thực hiện dự án nhà ở xã hội, nhưng lại gặp trở ngại về thủ tục,
12: chính sách, nguồn vốn, quỹ đất. Cái thứ nhất vô cùng quan trọng chính là chưa nhất quán về quan điểm, về cách hiểu và cách tiếp cận. Rất nhiều người hiện nay vẫn cho rằng nhà ở xã hội là một câu chuyện gì đó có vẻ như là từ thiện, có cũng như không vướng mắc lớn thứ hai chính là về cơ chế, chính sách, quy trình, thủ tục và khâu thực thi. Tôi lấy ví dụ như là hiện nay Hà Nội đang chuẩn bị cho phép chuyển cái khu nhà sinh viên đó sang nhà sâu nhưng đâu đó nghe nói mất khoảng 2 năm. rõ ràng là không thể đạt được cái chỉ tiêu 1 triệu và Thủ tướng đã giao đến 2030 rồi. Cái vướng mắc thứ ba là, là quy hoạch và quỹ đất, đền bù, giải phóng mặt bằng luôn luôn là một vấn đề cực kỳ khó khăn.
9: Là doanh nghiệp có kinh nghiệm trong thực hiện các dự án nhà ở xã hội, ông Lê Hữu Nghĩa, giám đốc công ty bất động sản Lê Thành, chia sẻ câu chuyện chính doanh nghiệp của ông từng phải mất 4 năm để xin điều chỉnh từ 12 tầng lên 14 tầng. khâu chấp thuận đầu tư, xin ý kiến các sở ngành cũng mất nhiều thời gian. Trong khi đó, lãi suất cho vay xây dựng nhà ở xã hội là 14%, gần đây giảm còn 12%, vẫn quá cao. Ông Lê Hữu Nghĩa nêu ý kiến.
0: Giờ các sở ngành có văn bản trả lời cực lâu có nhiều khi xấu hán không thấy sở ngành nào trả lời hết chứ thành ra nó kẹt nhiều khi cả năm luôn có nghĩa là sở này hỏi sở khác cơ quan khác
2: không trả lời vậy chúng ta phải đột phá chỗ này làm sao khi sở này có văn bản thì 15 ngày anh phải trả lời anh không trả lời xem như chấp thuận để dự án tiếp tục chạy thì như vậy chúng ta mới đột phá được thôi đây là cái câu bướng mắt nhất hiện nay thành ra mong chúng ta đột phá ngay cái điểm này
9: chia sẻ về những khó khăn về nhà ở đối với công nhân người lao động Ông Lê Văn Nghĩa, trưởng ban Ban quản lý dự án thiết chế công đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết đã làm việc với Bộ Xây dựng để thống nhất cho Tổng Liên đoàn đứng ra xây dựng nhà ở cho công nhân.
2: Quốc hội vừa rồi cũng đã đồng ý thống nhất thì cho tổng đã đứng ra đầu tư xây dựng nhà ở. Tiếp theo các, các luật là sẽ có giao đất để làm thực hiện các vấn đề nhà ở. Trong thời gian chờ luật đó thì Tổng Liên đoàn Nam cũng đang mong muốn đề xuất với Quốc hội là ra một cái nghị quyết riêng trong các luật này chúng ta có sửa đổi mà có đồng ý thống nhất rồi thì ra một nghị quyết để chúng ta thực hiện ngay. Các cái đề án này thì chúng ta mới kịp tiến độ ở trong xây dựng nhà ở xã hội được. Nhưng còn nếu không chúng ta quyết thì chúng ta phải một năm sau thì về cái luật này mới được, thực khi thì nó sẽ chậm mất.
9: Cùng với giải pháp gỡ vướng, việc điều chỉnh trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi dự kiến được Quốc hội thông qua vào kỳ họp tháng 10 năm 2023. Hy vọng rằng mục tiêu đến năm 2030 xây dựng 1
3: triệu nhà ở xã hội cho công nhân lao động như Thủ tướng Chính phủ Giao sẽ đạt hiệu quả như mong đợi. Còn bây giờ mời quý vị thính giả cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc chạm khẽ tim anh một chút thôi qua giọng ca của nam ca sĩ Nù Phước Thịnh.
7: Chạm nhẹ vào đôi
6: mắt, chạm nhẹ vào bờ Chạm nhẹ vào đôi môi, ngày mai xa anh rồi Chạm nhẹ vào chi nhớ,
10: chạm nhẹ vào
6: cơn mơ Mình đã chạm khẽ vào nhau những ngày, ngày thơ Anh yêu cô gái nhỏ bé, tin vào những lời bài hát tin rằng đeo khóc trong mưa sẽ bớt au hơn anh yêu cô gái năm ấy tin vào những điều phiên vắng rằng tay và tay sẽ nắm lấy nhau tận cuối cuộc
7: đời thời
6: gian xóa đi những ngày thơ những điều vội vàng như trong giấc mơ để lại những cơn đau vu vơ chẳng còn bất ngờ. Một mai sớm kia em có thấy giữa lòng ngực mình đau khi nhớ ai? Thì đừng vội khám hay siết tay anh nơi em bình yên. Đừng hốt nếu mỗi em chưa quen dư vị ngọt ngào hai ta đã. không khóc, dương đang với em và đừng vội khóc, anh vẫn ở đây cho em bình yên. Chạm hết tim anh một chút thôi, mai xa rồi. Chạm nhẹ vào đôi môi, ngày mai xa anh rồi Chạm nhẹ vào chi nhớ, chạm nhẹ vào cơn mơ Mình đã chạm khẽ vào nhau những ngày ngày thơ cuối cuộc đời. Thời gian xóa đi những ngày thơ, những điều vội vàng nhất trong giấc mơ, để lại những cơn đau vu vơ trong con bất ngờ. Một mai sớm kia em có thấy giữa lòng ngực mình đau khi nhớ ai? thì đừng vội khóc hay siết tay anh, nơi em. Chẳng thể phố về. Đừng tin nếu chia tay anh ta nói rằng mình không xứng đáng ơi em và đừng vội khóc, anh vẫn ở đây cho em bình yên. Thời gian xóa đi những ngày thơ, những điều vội vàng như trong giấc mơ để lại những cơn đau u vơ chẳng còn bớt. giữa lòng ngực mình đau khi nhớ ai thì đừng quay khác hay xiết tay anh nơi em bình yên tội khóc quanh vợn ở đây cho em mình chạm khẽ tim anh một chút thôi mai xa rồi.
0: vui và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
2: Tiếp nối với những dòng chảy tin tức chiều nay, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm qua, theo thông tin từ nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 theo chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 dự kiến được phát hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2023. Sách giáo khoa của các khối lớp khác đang được triển khai in ấn khẩn trương, dự kiến phát hành từ ngày 1 tháng 5 năm 2023. Năm học 2023-2024 là năm học đầu tiên học sinh lớp 4, lớp 8 và lớp 11 học theo sách giáo khoa mới. Theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công tác lựa chọn sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 phải hoàn thành 4 tháng trước ngày khai giảng năm học. Hiện nay, đã có một số địa phương công bố danh mục lựa chọn sách giáo khoa mới của các khối lớp này để đảm bảo đủ sách giáo khoa cho học sinh ở tất cả các khối lớp, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang triển khai in các sách giáo khoa tái bản, chuẩn bị sẵn vật tư để in sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 ngay khi có kết quả lựa chọn sách của các địa phương nhằm hỗ trợ phụ huynh, học sinh mua sách giáo khoa nhanh chóng, thuận tiện. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thiết lập đường dây nóng hỗ trợ khách hàng trong suốt thời gian cao điểm phát hành. Cụ thể từ tháng 5 đến hết tháng 9 của năm 2023, phụ huynh, học sinh liên hệ tới số điện thoại. 0344181018 để được hỗ trợ khi cần thiết. Cùng với việc phát hành sách giáo khoa qua các kênh truyền thống, đơn vị còn mở rộng các kênh bán sách giáo khoa trực tuyến nhằm đảm bảo thuận lợi nhất cho học sinh, phụ huynh học sinh.
3: Chiều qua, hội nghị ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF lần thứ ba khóa 9 đã diễn ra tại Hà Nội. Đáng lưu ý, hội nghị thống nhất cử đội tuyển U20 Việt Nam tham dự ASIAD 19 từ ngày 23 tháng 9 đến mùng 8 tháng 10 năm 2023 tại Hàng Châu, Trung Quốc và tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á năm 2024. Đây được coi là những bước chuẩn bị cho SEA Games 33 năm 2025 và cả những kế hoạch tiếp theo của bóng đá Việt Nam. Việc đội tuyển U20 Việt Nam thi đấu tại các giải trong quý thứ tư của năm nay cũng một phần tạo điều kiện để các câu lạc bộ chuẩn bị và hướng tới mùa giải năm 2023-2024 của V League diễn ra một cách thuận lợi. Lực lượng U23 hiện tại đã và đang được thi đấu thường xuyên hơn tại các câu lạc bộ V League. Được biết, công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF cũng đã có hai phương án về thời gian tổ chức mùa giải năm 2023-2024 nói chung và V-League nói riêng. Trong đó, V-League sẽ trở lại với phương án tổ chức theo thể thức lượt đi và về, thay vì chia hai giai đoạn như mùa giải năm nay. Thời gian tới, phương án tổ chức V-League nói riêng và mùa giải năm 2023-2024 nói chung sẽ được thảo luận trong hội thảo của các câu lạc bộ, trước khi đi đến thống nhất về thời gian tổ chức cho mùa giải tới đây.
2: Chào mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, ngày quốc tế lao động Bộ 1 tháng 5 hướng tới ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5, chiều hôm qua, ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp với nghệ nhân Nguyễn Trường Sơn khai mạc triển lãm gốm với chủ đề Hóa hiện tại Trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm số 2, Lê Thái Tổ quận Hoàn Kiếm. Triển lãm Hóa hiện gồm nhiều không gian với các nội dung trưng bày các bức tranh gốm mang đậm bản sắc văn hóa Việt, trình diễn và giới thiệu quy trình làm gốm, be trạch cũng như các tác phẩm nghệ thuật từ chất liệu gốm trong đời sống, trong khuôn khổ triển lãm còn có các hoạt động tọa đàm giới thiệu gốm trong đời sống tinh thần người Việt. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 30 tháng 5 năm 2023 nhằm tôn vinh nghề làm gốm thủ công truyền thống, nét đẹp trong lao động sáng tạo của nghệ nhân làm gốm, qua đó tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ phát huy, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.
3: Đánh dấu 20 năm gắn bó và sáng tạo với cây đàn violon Vào chiều qua tại Hà Nội, nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền giới thiệu MV Đất nước chọn niềm vui Và ra mắt album chuyển soạn và sáng tác Phượng Linh MV Đất nước chọn niềm vui sáng tác Hoàng Hà Được nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền và ekip thực hiện chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam Thống nhất đất nước MV do nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền chuyển soạn và biểu diễn violon Nghệ sĩ Gaian Marco Maccabruni Giometti Italia quay phim và đạo diễn nhà thơ vi thủy linh viết kịch bản và biên tập với sự tham gia diễn xuất của nghệ sĩ nhân dân nguyễn quốc trị mv đất nước chọn niềm vui ra mắt trên trang facebook và kênh youtube của nghệ sĩ trịnh minh hiền còn album phượng linh là dự án âm nhạc được nghệ sĩ trịnh minh hiền ấp ủ trong nhiều năm gồm 12 hai tác phẩm âm nhạc do chính trị chuyển soạn sáng tác và biểu diễn độc tấu cùng các nghệ sĩ nổi bật của âm nhạc việt nam album cũng giới thiệu hai trong số các sáng tác Nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền là Phượng Linh và cây đời do ca sĩ Thành Lam biểu diễn. Ngoài bản CD, album Phượng Linh phát hành trên nền tảng số đến khán giả hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.
2: Thưa quý vị và các bạn, văn hóa đọc có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong bối cảnh hội nhập và phát triển hiện nay. Tìm kiếm trên Google với từ khóa văn hóa đọc thành tìm kiếm hiển thị 191 triệu kết quả trong 0,33 giây. Điều này cho thấy văn hóa đọc thực sự thu hút sự quan tâm của nhiều người. Các phong trào đọc sách thông qua nhiều hoạt động thiết thực như ngày hội đọc sách, triển lãm sách thường xuyên được tổ chức đã nhận về nhiều sự quan tâm và tham gia của các bạn trẻ.
11: Là sinh viên năm thứ tư của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Bùi Thu Hiền thường xuyên tham gia hội sách, các sự kiện hay chương trình khuyến mãi do các đơn vị xuất bản tổ chức. Đồng thời, Thu Hiền cũng xây dựng cho bản thân thói quen đọc sách đều đặn mỗi ngày với đa dạng các thể loại như tiểu thuyết, truyện ngắn hay sách truyền cảm hứng
3: đều đã là những người rất là thích đọc sách rồi thì bình thường mỗi ngày thì em dành ít nhất phải là 30 phút đọc sách. Nhưng mà nếu mà có thời gian em cũng cũng sẽ có thể là đọc nhiều hơn, có khi là chỉ trong vòng 1 đến 2 ngày thôi em đã có thể hoàn thành đọc xong một quyển sách rồi. Thì thực sự rất là thích và cũng không muốn bị ngắt quãng. chừng thường em thích đọc dòng sách văn học lãng mạn, thỉnh thoảng em cũng có đọc sách văn học thiếu nhi và một vài quyển sách là về kỹ năng. Nhưng mà hiện tại là em cũng đang muốn trau dồi về kiến thức văn học của mình nên là em thiên về sách văn học nhiều hơn.
11: Cũng như Thu Hiền Đặng Diễm Quỳnh, sinh viên năm thứ tư, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, thường xuyên tham gia hội sách với mong muốn tìm kiếm các loại sách chuyên ngành với mức giá hợp lý để phục vụ cho việc học tập, cũng như sở thích đọc sách hàng ngày.
9: Thông thường ở hội sách ấy, thì nó hay có những cái đợt khuyến mãi, giảm giá và thứ. Thế thì mình hay đi mua chọn, ví dụ như là những cái quyền mà nó hơi đắt hơn một chút ấy, trong cái hội sách thì nó có thể giảm giảm giá hơn bình thường đấy thì nó cũng sẽ tiết kiệm để mình có thể mua được những cái quyển sách khác. À, mình nghĩ là cái việc đọc sách nó sẽ giúp mình có thêm nhiều kiến thức mới mẻ và hay ho hơn à, ví dụ như là mình là một người rất là thích đọc về khoa học này à, lịch sử này và văn học này thì um, khi mà đọc sách à, về mặt uh, văn học chẳng hạn mình sẽ có một nguồn từ vựng mới mẻ hơn và mình có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày
11: Nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của thanh niên về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Bên cạnh việc tổ chức các hội sách tại các tỉnh, thành phố hay tại trường đại học, trung học phổ thông, thời gian qua nhiều đơn vị xuất bản còn kết hợp với các tỉnh thành đoàn, hội khuyến học địa phương, tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, workshop, hội thảo về văn hóa đọc cho học sinh sinh viên, đoàn viên thanh niên. Bạn Trịnh Thùy Linh, trưởng ban sự kiện dự án hội sách khuyến học cho biết, đơn vị đã tổ chức thành công hội sách tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước như Hải Phòng, Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh và trong tháng 4 này tổ chức tại thành phố Hải Dương, Nam Định và thị xã Ba Đồn thuộc tỉnh Quảng Bình. Thùy Linh chia sẻ đứng trước sự phát triển như vũ bão của mạng xã hội và Internet đã đặt ra những thách thức cho những người làm công tác khuyến đọc trong việc thúc đẩy văn hóa đọc sách của người trẻ hiện nay.
9: Thì hãy tưởng tượng là nếu hội sách khuyến học là một người bạn trẻ, mà một người đang đi lên dần thì chúng ta cũng thấy chúng ta phải đi học từng bước một. Từ việc đọc sách đấy các bạn thì thay đổi được tư duy, các bạn thì nâng cao được các kỹ năng, các phẩm giá của mình hơn và
11: giúp cho mình tiến bộ. Có mặt trên khắp 40 tỉnh thành của Việt Nam, dự án Điểm đọc Việt Nam do bạn trẻ Cao Thị Sao Mai khởi xướng đã xây dựng thành công nhiều thư viện sách miễn phí tại các điểm trường vùng sâu vùng xa và thu hút được hàng trăm bạn học sinh sinh viên tình nguyện tham gia dự án. Với mong muốn, gieo những hạt mầm trong văn hóa đọc cho mọi người. Mỗi hành trình đến với các điểm trường vùng sâu so, vùng xa, các hoạt động sinh hoạt như giờ đọc vui vẻ, workshop hay các chương trình chia sẻ dường như đã trở thành đặc sản của Điểm đọc Việt Nam. Cao Thị Sao Mai, founder của dự án Điểm đọc Việt Nam chia sẻ, văn hóa đọc không chỉ dừng lại ở thói quen đọc sách, mà còn bao hàm cả sở thích và kỹ năng đọc.
3: nhiều bạn trẻ thì cho rằng là nội dung của sách thì dài nhiều chữ và khó đọc. Thế nhưng mà một phần là do các bạn ấy chưa tìm được cái cuốn sách mà phù hợp với các bạn ý và các bạn cảm thấy cần vào cái thời điểm đó Cái thứ hai đó là thật sự là chọn lựa được những cái cuốn sách tinh hoa, những cái cuốn sách mà tạo cái giá trị cho chính bản thân mình nhiều Và đọc thì rất là thu hút Cái thứ ba đó là chọn cái phong cách nội dung phù hợp với cái hành văn của của mình thì nó cũng sẽ giúp cho các bạn là kết nối với sách dễ hơn. Thì à, mình tin là nếu các bạn chọn được cái cuốn sách nó hội tụ đủ cả ba cái yếu tố vừa rồi thì cái việc mà các bạn đọc sách nó không còn nhàm chán nữa, kể cả sách sai đến bao nhiêu trang nữa thì mình vẫn cảm thấy là đọc sách rất là thú vị và quan trọng hơn nó là có một cái môi trường cộng đồng để chúng ta cùng nhau tạo dựng những cái thói quen tích cực và thói quen tốt.
11: Nếu văn hóa được xem là cái hồn, cái cốt tạo nên hình ảnh của mỗi dân tộc, quốc gia thì văn hóa đọc cũng cần được xác lập với vị thế xứng tầm trong tiến trình phát triển của một đất nước mà trước hết phải bắt đầu từ giới trẻ nếu không là người trẻ thì cũng sẽ khó là ai khác có thể kiến tạo và xây dựng văn hóa đọc trong xã hội nhất là với đất nước được xem là dân số trẻ như việt nam và trình những hoạt động khuyến đọc hấp dẫn đến từ các cá nhân đơn vị xuất bản hay tại trường học góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng qua đó thúc đẩy nhiều chuỗi hoạt động khuyến đọc được tổ chức trên cả nước
3: Dạ vâng thưa quý vị và phóng sự vừa rồi cũng đã kết thúc 120 phút trực tiếp của chương trình Chủ động Hà Nội chiều nay. Và quý vị thân mến, quý vị hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình 024 tám để có thể chia sẻ những vấn đề mà quý vị đang quan tâm hoặc có đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Còn bây giờ thay cho lời chào kết của Chủ động Hà Nội, mời quý vị cùng đến với ca khúc bài này Chiêu Phết do Đen Vâu và Min Thể Hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau. With you tonight,
7: and
4: all the
3: sorrow left behind.
4: Oh, I sometimes I feel lost in the crowd. Life is full of ups and downs, eh? Hey, hey, but it's alright. I feel this from inside.
12: Hey, oh. yeah. mắt em còn mỏi không 8 tiếng nhìn màn hình những tối đi về đơn độc em thấy lòng mình lặng thinh và đừng để đời chỉ là những chuyến ngày được chấm công mình cứ như nắng hạ nhưng trong lòng thì chớm đông do yeah. nếu mà mệt quá giữa thành phố Chúng sống chồng, chồng, chồng lên nhau cùng lắm thì mình về quê mình nuôi cá và trồng thêm rau
4: yeah. yeah. nắng khi em vàng. Chiều nay đi thành phố em thấy mà mà. Tình cho mình một không gian nhạc làm em chill, Feels like there's no ending. Chasing the sun, making you dizzy, I'm so close to
12: này cũng nhiều và cũng có thêm nhiều đêm. Yeah. âm nhạc mở lối cuộc đời anh như là ngọn hải đăng ở trên biển anh được gặp những người nổi tiếng trước giờ chỉ thấy trên tv gặp hé Hoa hậu gặp cả sơn tùng em tìp đi hát vui lắm em vì đồ mâm của anh họ rất tuyệt bọn anh hát cùng nhau khiến cho thanh xuân này như bất diệt anh thấy mình không cô đơn không áp lực nào buộc chân anh nhiều khi anh lên sân khấu mà giữ khán giả họ thuộc hơn anh anh cũng có những hợp đồng những điều khoản mà anh phải dần quen anh cũng cần tiền những dự án họ nói họ cần đen và những con số nặng tới mức đủ sức làm choáng mình nhưng em yên tâm anh bán chiếc xám chứ chưa chưa từng bán mình. <cười> nhưng cũng có lúc mọi thứ không như là những gì ta muốn. Thế giới này vận hành theo cái cách luôn gì ta xuống. À, nhưng mà màu mơ anh nhiều như nêu cơm của thật xanh Ai muốn lấy cứ lấy, không thể nào mà sạch bắn
7: Không
4: thể nào mà sạch bắn mơ cho mình một không gian đen, bên trời.
12: Mà,
7: mình
4: sướng yeah, yeah. yeah. hey. hơn
12: những người giàu nhĩ bằng chán mình chứ mình hay giàu nhĩ dù tranh vân như là, là cầu khỉ ấy, đời ấy, sóng gió mình là, là tàu thủy ấy. vì một ngày còn sống là một ngày đắm say ngay đẹp chơi nhất là người mình còn nắm tay mình sẽ không ngã vì mình ngã hò hả hê biển người cũng là biển cho tầm mình tắm thỏa thê và chúng ta sẽ không là một ai trông giống họ sẽ không rỗng tích một cái chai trong đống lọ sáng chúng ta làm vì tờ bạc nhiều màu trong ví đêm về ta chiêu riêng mình một bầu không khí thì tim ta còn trẻ dù thân xác ta sẽ già nhưng mà ta không ủ rủ như là mấy con sẽ già ta có những chiều vàng dắt tay nhau lên đồi xa nắng khoác lên mình lớp áo nhau mắt là nhìn trời hoa và những đêm đen huyền diệu cho tiếng lòng thêm dõng dạc ta thấy nhau bằng tâm hồn và không cần nhìn vào mỏng mạc ta sẽ cố để có được những thứ mà ta chờ mong dưới ngọn đồi căn nhà nhỏ nhìn ra bờ sông vì anh sông. chưa từng mơ ngày nào đó mình trở thành siêu sao từ ngày thơ bé anh đã muốn trở thành chữ môn phái tiêu yeah dạy dọn bông em không để cho đến bộ lo. Yeah. Hey, 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 hey. này để cho đến...